0: Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW Antologia Bibliotekarium Warsztaty Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radio Paranormalium, właśnie tutaj, właśnie teraz, prosto do Twoich uszu, drogi słuchaczu i droga słuchaczko, zaczynamy wlewanie kolejnego podcastowego, tym razem odcinka Bibliotekarium, czyli ABW, przy mikrofonie Marek sęki a po drugiej stronie połączenia internetowego są z nami, jak zawsze, gospodarzem Bibliotekarium Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz. Halo, halo, Bydgoszcz.
1: Halo, halo, witamy. Witamy. To, właściwie to tak zawsze po tej porze roku są kłopoty z y, mówieniem, czy to już dobry wieczór mówić, czy jeszcze dzień dobry, bo jasno, pomimo godziny 20, no, nawet nie będziemy udawać, że jest 20, bo nagrywamy to oczywiście w czwartek, ale, 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 ale
2: no, dzień, dzień jak dzień jak i w związku z tym jasno. Na moje dobranoc można mówić o każdej porze. Dobranoc? Nie i rzuchu, i... <gadanie>
1: Dobranoc, to rozumiem, tak. Znowu Cię wyrwałem w środku snu, ale pogadamy sobie o opowiadaniach. A jak, jak co dwa tygodnie. Niemniej, zanim o tych opowiadaniach, które, które w dzisiejszej audycji, no to warto powiedzieć o tym, że to nasze głosowanie na Facebooku wreszcie się zakończyło nasi słuchacze i nie tylko, bo także, także osoby z zewnątrz wybrały dwa tematy do konkursu, który mamy, mamy ogłosić na początku lipca.
2: Ja nawet wiem, na jaki tytuł głosowali panowie, bo na pewno im się tęskni. Hotel na uboczu, hotel na uboczu.
1: No dobrze, to ja teraz, zanim, zanim zaczniemy o tym, to ja powiem. Oficjalnie wygrały dwa tematy, hotel na uboczu i diabeł gra w kości. Początkowo nasze szefostwo miało ochotę, żeby jeszcze zrobić dalsze głosowanie i wybrać, wybrać jeden z tych tematów. Przekonaliśmy siłą spokoju i siłą przekonywania, że jednak może zostać przy dwóch, bo będzie dwóch zwycięzców. Będzie, będą dwie części antologii, która przypomnę będzie się nazywała Rubierze rzeczywistości, tak jak, jak seria wydawnicza, w której, w której po, pojawiają się kolejne książki. A więc rubież rzeczywistości i, i będą miały dwa tematy przewodnie, a więc hotel na uboczu i diabeł gra kości, na który temat byś pisał.
2: Nie. Nie wiem, Bogiem, naprawdę, prawdę to na każdy bym pisał, gdybym pisał. A. No to ja powiem
1: tak, no to, to pytanie było prowokacją, a tak naprawdę chodzi o to, żeby troszeczkę przybliżyć naszym e, słuchaczom, osobom piszącym sposoby podejścia do tematu, bo te tematy, które zostały przez, przez słuchaczy wybrane, to są szerokie tematy, Pozwólcie, hotel na uboczu, patrz, w ile, in, w ile różnych gatunków można,
2: można właściwie y, pożeglować. No wiem, natychmiast mi się przypomniała przecież powieść y, braci pod takim troszkę bliskim tego, y, tego tematu tematem, że tak powiem. I tytułem może powiem? nawet. Tak, tytułem, tak, tytułem, hotel
1: pod y, poległym, czy alpin... alpinistą. Tam tam, tak. niezła, niezła książka zresztą.
2: No podejrzewam, że pod tak. Lema napisał. Spokojnie
1: można napisać. Spokojnie można napisać fantastykę naukową. Zgadzałem. Spokojnie można napisać horror, czy jak chce nasza wspólna koleżanka, grozę. Spokojnie można napisać sensację zwykłą, bez żadnych, bez żadnych dodatków fantastycznych. Spokojnie można napisać niezły kryminał. Ja przypomnę ja przypomnę, że taka jedna z bardziej znanych yy, y, nowelek. Agaty Christie pod tytułem Pułapka na myszy i dzieje się w takim, od... ja nawet nie pamiętam czy to hotel, ale w takim odciętym od świata yy, domu, czy też, właśnie, czy też właśnie hotelu, pensjonacie, nie wiem, więc tematów, yy, znaczy nie tematów, a
2: yy, możliwości rozwinięcia tematu jest zatem bardzo wiele. I to tak na spokojnie, jakżeś powiedział, bo gdyby, jeśli ktoś pamięta, czym przez 6 lat zajmował się nasz e, drogi autor Bruno Kadyna, no to ten hotel na uboczu byłby nie tak spokojnym opisem zdarzeń zapewne. No
1: tak, no, bo, bo to, że hotel jest na uboczu, wcale nie musi oznaczać, że jest miejscem spokojnym, wręcz przeciwnie. Ja powiem tak, to pierwszy temat, ale zauważ, że mamy jeszcze drugi temat i to jest temat, no taki... O, dobrze, za chwilę o tym jaki, a temat diabeł gra w kości. E, przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że to jest pewna prowokacja. Einstein kiedyś powiedział, że Bóg, Bóg nie gra w kości. Tak, a nasz diabeł gra w kości. No
2: ale to diabeł. Diabeł, no dokładnie. Na tym polega na tym pole i dokładnie
1: zabiegiem. o to chodzi. Można ten, ten, rzecz, ten temat, ten, to, to zagadnienie rozwijać. Można podejść do tego również w taki sposób, że mm, skoro diabeł gra w kości, to w jakie on kości gra? Czy te do gry, które, które pierwsze widzimy, jeśli mówimy o grze w
2: kości, czy może on gra zupełnie innymi kośćmi? No wiesz, no, kiedyś kości były z kości. No, dokładnie nawet nie słoniowej, ale bo jeszcze słonie nie dotarły do Europy. A to może, może Ludzkie
1: na przykład. Tak myślę, że tak. no, w każdym razie, no, tu się oczywiście pojawia diabeł jako, jako, jako zaproszenie do grozy, do horroru, ale ja pragnę, pragnę zwrócić uwagę, że można podejść do tego tematu w taki sposób, żeby grozy uniknąć. To wbrew pozorom nie jest, nie jest z naszej strony namawianie do pisania grozy, tylko może do y, jakiegoś sprytnego ominięcia tego, tego, y,
2: tego zagadnienia zwanego grozą. To wiesz, groza dla mnie y, jakoś dziwnie się zawsze z satyrą kojarzy, proszę Ciebie. Prawie, wiesz, diabeł, groza, satyr to też taki prawie diabeł. Nie? Wiesz co,
1: ja Ci powiem, przerwę Ci, bo pamiętasz, kiedyś robiliśmy taką audycję o, y, o tomie, y, tomie y, który... który który powstał dzięki staraniom naszej koleżanki Marty Sowieckiej i ten tom, ten, jakie czasy taki diabeł. A on wydawał się na początku, zresztą jurorowaliśmy w tym, w, przy okazji, więc on na początku wydawało nam się, że to też będą takie opowiadanka, tam gdzieś będzie diabeł, tak, się snuł. Tak. A tu się okazało, że niektóre z nich, z tych opowiadań, naprawdę straszyły i to może nawet nie diabłem, a w ogóle taką kondycją ludzką, jak, tak. jak, jaka jest kondycja człowieka. Więc to z współczesnością,
2: przeszłością, przeszłością, wszystkim po prostu to był taki dreszczyk. Zresztą było wiele rzeczy było bardzo wręcz filozoficznych po prostu. Takich ta, fajnych opowiadanych. Ta. Tak, także no cóż, sam, jeśli chodzi o
1: sam konkurs, regulamin, terminy i tak dalej, bo to są pytania, które się często pojawiają pojawiają w komentarzach pod, na Facebooku, no to zapraszamy do, na, nasz, na, na nasz Facebook bibliotekaryjny. Proszę go uważnie śledzić. Sądzę, że w przyszłym tygodniu Pojawi się takie filmowe zaproszenie do tego konkursu, w którym, w którym, odpowiem, zdradzę, uchylę rąbka tajemnicy odnośnie właśnie tych terminów, objętości opowiadań i tak, dalej, i tak dalej. To zawsze autorów interesuje, no ale to w przyszłym tygodniu. Proszę śledzić naszego Facebooka, tam się na pewno, na pewno szczegóły pojawią. Teraz wiesz co? chyba warto jednak, żebyśmy zajęli się tym, czym, czym się zajmujemy zajmujemy w każdej audycji, czyli
2: opowiadaniami. Opowiadaniami. Może, może ja jeszcze tak nawiążę do tych opowiadań w ten sposób, że przed chwilą w tych tak zwanych kuluarowych ustaleniach co do kolejności czytania no, ustaliliśmy co ustaliliśmy i bardzo jestem ciekaw, jak, jak nasza e, autorka Kamila Ciołkoś Borkowska wypadnie w objęciach naszych dwóch autorów po prostu, gdyż yy, umiejscowiliśmy jej je, dwa opowiadania centralnie, a po z przodu i z tyłu mamy naszych maczo.
1: A ja tylko, tylko tytułem y, wprowadzania porządku y, sprostuję Kamila Ciołko-Borkowska. Dobrze. Y, też. Trzeba, trzeba porządek zachowywać. No to cóż. Wiktorze, zaczynamy od człowieka, który od pewnego czasu przysyła nam opowiadania i te opowiadania, oj, chciał, chciałem, chciało mi się zrymować, robią sporo zamieszania. W naszych głowach robią sporo zamieszania, bo one no, nieuchronnie są coraz lepsze. Nie sądzę, żeby to była nasza zasługa, ale powiem, no dzisiaj, dzisiaj autor wymiata, bo nie dość, że dostajemy opowiadanie które w jakiś sposób nawiązuje do jednego z utworów, który poznaliśmy wcześniej. Ja, ja
2: mam też takie spostrzeżenie, że kilka razy już zauważyłem, że tutaj przy praktyce, ja sobie, Marek mnie na, napada, że tak powiem, rannym w orannej porze i kazę zmusza do słuchania. No znaczy nie, nie zmusza, tylko dostarcza teksty, ja potem je przesłuchuję i tak dalej. I kilka razy zauważyłem, że zdarza się tak, że niektóre tytuły opowiadań jakoś lepiej mi pasują, gdy wybrzmiewają właściwie po tym, jak przesłucham opowiadanie. Opowiadanie, które w tej chwili pa, Państwu zaprezentujemy, według mnie ma genialny zupełnie, genialny, zupełnie tytuł, jeśli się już zna y, treść. Y, to jest tak Wspaniała, wspaniała zabawa, właściwie taki, 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 taka przenośnia. Ja byłem zachwycony, bo ja pierwszy raz przesłuchałem to opowiadanie bez, nie dotarł do mnie tytuł, że tak powiem. Przesłuchałem to opowiadanie i dopiero tutaj w redakcji, kiedy Marek na komputerze przeglądał teksty, ja patrzę, Boże, cen, to opowiadanie ma taki tytuł, taki właśnie tytuł. Jaki no, powinno mieć. Dokładnie. Dokładnie. No nie powinno, bo ja bym na to nie wpadł chyba. Świetny tytuł, kapitalny tytuł. Zresztą chyba o, um, o dobieranie tytułów będziemy musieli kiedyś w warsztatach po, poświęcić osobną tak, audycję, tak, tak. bo to jest wbrew pozorom piekielnie ważna sprawa.
1: A no, w dodatku, żeby było zabawnie, nie
2: ma... E jednej dobrej recepty. Nie na to. ma, nie, nie ma, ma, nie ma. Z wyjątkiem może, jak już mówiłeś o, o konkursie, który, który ten, ja miałem na przykład taką metodę, e, metodę, że pisałem jak pisałem, jak mi się udało. Natomiast jeśli wysyłałem na konkurs opowiadania, to zawsze było e, moje opowiadanie z tytułem bezwzględnie konkursowym. Czyli ja zawsze uwzględniałem, że po konkursie będzie wydanie książkowe. Czyli ja oczywiście byłem w stu procentach pewien, że moje opowiadanie musi być tytułowym opowiadaniem i proszę bardzo, mogę zacyt... dwa konkursy, w których wziąłem udział i które praktycznie wygrałem, to były takie tytuły książek, już mówię. Wołanie na mlecznej drodze. Czy lepsze do science fiction może być tytuł?
1: A w dodatku, a w dodatku przecież to nie było opowiadanie,
2: które wzięło pierwsze tak, pisze, jest. ale wzięło tytuł to Ale tytuł był najlepszy. Tak, Drugie jest. opowiadanie, na, n, konkurs na słuchowisko. W cieniu Sfinksa. Świetne tytuł na książkę. No i taki tytuł mała książka. Dlatego polecam y, naszym autorom, żeby Nieźle się tam przygotowali i strzelali po prostu w dychę z tytułami, bo konkurs ma swoje prawa. No tak, ale teraz już wiesz
1: co, nie zbaczajmy, tylko dajmy szansę Jurianowi i dajmy szansę opowiadaniu Podróż sentymentalna. Marku
0: prosimy. Jurjan, Podróż sentymentalna. Muszę w końcu zacząć pisać. To przecież główny powód, dla którego tu jestem. Jak latarnik, ale on chyba czytał. Ze zmarszczonym czołem starałem się wydrzeć treść książki z odmentów pamięci. Tak, w każdym razie mamy wspólny mianownik. Czytał, pisał, obaj zamieszani w literaturę. Zresztą ten, jak mu tam, Skawiński, to był też kawał Hultaja. Bratnia dusza. Tylko czy dam radę? Odwlekam napisanie pierwszego zdania w pamiętniku, jakbym miał rozpocząć drogę przez mękę. A przecież nic nie muszę wymyślać, tylko przypomnieć sobie, jak to było. A było... Uśmiechnąłem się do siebie. To będzie dobry początek. Odwlekałem napisanie pierwszego zdania w pamiętniku, jakbym miał rozpocząć drogę przez mękę. A przecież nic nie muszę wymyślać, tylko przypomnieć sobie, jak to było. A było... I naprawdę, i w ilościach wystarczających na okraszenie kilku żywotów. Miałem niesamowite życie. Chyba w jakiś magiczny sposób przyciągałem przygody i przeróżnych cudaków stających na mojej drodze. Wyprostowałem się na skrzypiącym skórzanym fotelu, zerkając na nierówne linijki tekstu. Codziennie jedna strona. Przeliczyłem w myślach. Jednak trochę mało. Jeśli uda się dwie strony dziennie, to będę miał spisane prawie całe życie. Rok powinien wystarczyć, oczywiście, o ile powstrzymam się od wypisywania nuciarstw. Zatrzymałem wzrok na fototapecie. Przyzwyczajony, nie widziałem już szczegółowej panoramy Manhattanu. Błądząc oczami po kolorowych obszarach na ścianie, zastanawiałem się, co ma pójść na pierwszy ogień. Uczelnia? A może wspomnienia zacząć od praktyk? Z tych rozważań wyrwał mnie dzwonek telefonu. Podniosłem czarną, bakelitową słuchawkę. Lubiłem ważyć w ręku jej ciężar i czuć fakturę nieco wytartego plastiku. Prawdziwa rzecz, z historią jak ja. Mogłem usłyszeć Wenus lub Jupitera. Po samym tembrze głosu dowiem się, z jakimi kłopotami będę się mierzył. Zdążyło mi przemknąć, zanim słuchawka szerokim łukiem, który miał pomóc w rozwinięciu splątanego przewodu, dotarła do ucha. Słucham. Postanowiłem szybko zakończyć rozmowę i wracać do pisania. Witaj. To była Wenus. Lubiłem jej miękki, zmysłowy głos. Z czym mam problem? Skoro to ona dzwoniła, nie mogło go nie być. Z maszyną o numerze rejestracyjnym 412, która popełniła wykroczenia. Niezgodności dotyczą punktów S4 oraz KOM7. Wenus, jaśniej, proszę. Lampy w moim biurze natychmiast rozjeżyły się pełnym blaskiem. Uniosłem oczy w stronę sufitu, przeżuwając w myślach łagodne przekleństwo. Nigdy nie nauczę się rozmawiać z komputerem, który ma głos bardziej ludzki od niejednego człowieka. Wyjaśnij znaczenie podanych kodów. Kod S4 to wykorzystywanie przez maszynę o sprzętu technicznego bez uzasadnionego powodu, a KOM-7 w katalogu odstępstw i uchybień to błędne lub niezrozumiałe komunikaty w wymianie pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Czym jest to spowodowane i na ile groźne dla funkcjonowania całej infrastruktury? Brak danych. W odpowiedzi na drugie pytanie szacuję zagrożenie od bardzo niskiego do niskiego. Coś odwróciło moją uwagę. Zaskoczony chwyciłem przewód słuchawki i zbliżyłem urwaną końcówkę do twarzy. Ach, oszuści. Nie zrozumiałam kontekstu. Głos w słuchawce był nadal wyraźny. Nie do ciebie. W głowie mi się zagotowało. Obiecywali oryginalne wyposażenie. Chciałem tak niewiele. Fotel, koniecznie obity naturalną skórą, dębowe biurko, trzy fototapety i czarny telefon starczą. Czy to tak dużo? Skieruj maszynę do przeglądu i nie zawracaj mi już tym głowy. Zrozumiałam. Pragnę jedynie poinformować, wcześniej nie zdążyłam, że w omawionym przypadku występują też błędy nieskatalogowane. Opisz zdarzenie. Słuchałem jednym uchem, rzeczywiście i w przenośni, myśląc cały czas o słuchawce z zerwanym przewodem, a jednak sprawującej się doskonale. Ciekawym, co ukryli w fotelu i czy pióro nie jest jednocześnie skanerem. Jednostka w ciągu ostatnich dwudziestu dni była siedmiokrotnie kierowana na przegląd z tej samej przyczyny. Za każdym razem po powrocie, najpóźniej w ciągu 48 godzin, zniszczeniu ulegał komputer kontrolny. Może coś nie współgra z tym komputerem. Jakieś zwarcia, przebicia, niech to sprawdzą dokładnie. Brak wyraźniej przyczyny tej serii awarii. Wszystkie wyniki zgodnie z dokumentacją, wręcz wzorcowe. A te punkty, to znaczy kody, opisz dokładnie zachowanie maszyny. Podaję ostatnie wpisy do archiwum. Ratrak S10 o numerze rejestracyjnym 412, lista niezgodności, kod S4. Pojazd kieruje jedną z kamer poza obszar trasy przejazdu. Pionowo nad siebie w przestrzeń kosmiczną. Zachowanie analogiczne, nieułatwiające prowadzenia zespołu trakcyjnego. Kod KOM7. Pojazd podczas postojów przeznaczonych na ładowanie akumulatorów zapisuje w pamięci sieci głównego ciągu niezrozumiałe komunikaty, a nie powinien przesyłać komunikatów? Jak to działa? Problem zaczyna mnie interesować. To nie wyglądało na jakiś tam zwyczajny wybryk biorący swój początek w błędach oprogramowania albo złej interpretacji polecenia. Ma obowiązek zapisać wszystkie ważne informacje dotyczące zaobserwowanych zmian powstałych na trasie przejazdu. Po ponownym podłączeniu baterii akumulatorów ratrak powinien pobrać te informacje. To sposób na zachowanie informacji ważnych w kontekście bezpieczeństwa i wydajności pracy maszyny. Wcześniej, przed wprowadzeniem tej procedury, zdarzało się, że przepięcia powstałe podczas podłączania zasilania kasowały pamięć podręczną. Co to za niezrozumiały komunikat? Przeczytaj. To zadanie na 7 godzin i 22 minuty. Rozpoczynam czytanie ciągu znaków. S-E-R-$-$-109-I-O-T-X-Y-T Symbole i litery czytała tak szybko, że zlewały się w jeden bałkot. Stop! Stop! Opisz ten komunikat jednym prostym zdaniem. Zadanie niewykonalne. Mogę opisać plik w dwóch zdaniach prostych lub w jednym złożonym. Czy mogę opisać go jednym zdaniem złożonym? Oj tak. Do cholery. Ostatnie dwa słowa ukryłem w kaszlnięciu, bo w myślach już słyszałem, jak ględzi o niezrozumieniu kontekstu. Niezrozumiały ciąg przypadkowych znaków, plik o ciężarze 23 MB. Prześlij ten plik do głównego komputera. Ma sprawdzić go pod kątem oprogramowania wirusowego. Przesyłam plik. Plik sprawdzany. Otrzymałem wnioski dotyczące ostatniego polecenia. Podaj wnioski. Potwierdziłem znudzonym głosem. Plik to program. Zawiera kilka nieskończonych pętli logicznych, Jedna z pętli wyłącza chłodzenie komputera kontrolnego. Po uruchomieniu pliku wykonywalnego wirusa chłodzenie jest wyłączane i włączane z częstotliwością taktowania głównej szyny procesorów. Skuteczność chłodzenia spada. Pozostałe pętle nieskończone wykorzystują większość mocy obliczeniowej tego komputera, co powoduje wzrost temperatury podzespołów. Działanie wirusa ma na celu zawieszenie komputera kontrolnego. Spalenie modułu po pewnym czasie jest efektem ubocznym przeciążenia i zmniejszonej wydajności chłodzenia. Zdumiony zatrzymałem się w półruchu. Wirus? Tutaj? Wszystko sterylne. Żadnego połączenia sieci na Hesperi z jakimkolwiek zewnętrznym komputerem. Skąd więc szkodliwe oprogramowanie? Jakiś sabotaż? Nonsens. Venus, ten ratrak S10412. Przeczytaj poprzednie wpisy w jego archiwum. Skierowanie na przegląd techniczny. Wymiana modułu kontrolnego. Siedem identycznych wpisów. Skierowanie na przegląd po ciężkim wypadku na trasie Baza Chłuta na wysokości Lasu Iglicowego. Po wymianie spalonego modułu kontrolnego i naprawie uszkodzeń zewnętrznych zespołu, maszyna powróciła do standardowych zadań. Wykaz wykonanych czynności, wymiana modułu kontrolnego, wymiana nadpolonych przewodów instalacji hydraulicznej, oczyszczenie wnętrza pojazdu po punktowym pożarze, wymiana anten, wymiana... Wystarczy. Co to za pożar? Co się paliło i jakie skutki? Płyn hydrauliczny z naderowanego przewodu przedostawał się na iskrzący moduł kontrolny. Pożar doprowadził do ogólnego zwarcia instalacji elektrycznej, a w konsekwencji do odłączenia zasilania głównej jednostki obliczeniowej pojazdu. Myślałem, że już nie stosuje się palnego oleju hydraulicznego. Zamruczałem do siebie. Z reguły nie stosuje się, ale oleje, które mają możliwość pracy w skrajnie niskich temperaturach, są co prawda trudno, ale nadal palne i nie posiadają bezpiecznych zamienników. Gdyby płyn hydrauliczny zalał szerokim strumieniem komputer, ugasiłby tlącą się elektronikę. W tamtym przypadku olej tylko kapał z rozszczelnionego przewodu. To doprowadziło do podsycenia ognia i zapłonu tworzyw sztucznych we wnętrzu modułu. Gdzie teraz jest ten pojazd? Za cztery minuty będzie na terenie basy, gdzie otrzyma polecenie odbycia przeglądu. Zatrzymaj go w basie. Za chwilę przekażę dalsze instrukcje. Wstałem i podszedłem do okna ze słuchawką przy uchu z idiotycznie dędającym, urwanym przewodem w czarnym, bawełnianym oplocie. Może i to czasem będzie przydatne. Wpadło mi do głowy, oceniając na jaką odległość mogłem odejść od biurka. To mam teraz bezprzewodowy. Trzeba szukać plusów. Za pancerną szybą panował duży ruch. Pojazdy różnej maści pojawiały się na terenie bazy i znikały w bramach hangarów. Inne w tym czasie z nich wyjeżdżały, kierując się na swoje zaplanowane trasy. Nic nowego. Taki rozmach panował tu zawsze, kiedy nie spojrzeć przez okno. Zdarzyłem się przyzwyczaić. Byłem dokładnie w połowie kontraktu. Przede mną jeszcze rok samotności na planetoidzie. I pomyśleć, że w pierwszych miesiącach pracy od czasu do czasu osobiście monitorowałem bazę, odkrywkę i hutę. Nie miałem takiego obowiązku, a zwyczajnie to lubiłem. Dziś kontrolowałem całość przez telefon, a w zasadzie przez coś, co go udawało, a cała papierowa biurokracja to raptem trzy segregatory. Z raportami rocznymi, kwartalnymi i miesięcznymi. Skoncentrowałem wzrok na kolejnym powracającym pojeździe. To był ratrak. Być może właśnie ten z problemami natury osobowościowej. Wykrzywiłem usta w imitacji uśmiechu. Rzędy reflektorów maszyny rozświetliły część obszaru bazy. Pokazywała się co chwila w pełnej okazałości, przebijając się majestatycznie przez tumany pyłu. Przebliżyłem zoomem widok za oknem. Kiedy światła reflektorów minęły mnie i przestało oślepiać, zauważyłem ruch na dachu pojazdu. To kamera, która przekręciła się w stronę mojego biura, łypnęła odbitym blaskiem od optyki i zatrzymała się na moment. Poczułem się dziwnie. Niby nic, takie zwykłe zaburzenie, złamanie kanoną dobrego sprawowania, jednak nie mogłem otrząsnąć się z myśli, że to coś patrzy na mnie ze świadomością. Ratrak, pełznąc powoli, podniósł hydrauliczne ramię i wykonał dziwny ruch. Zupełnie bez sensu. Poruszył nim dwa razy na lewo i prawo, aby sekundę później z powrotem przenieść wysięglik na trójkątną podporę nad dachem kabiny. Stałem jeszcze przez chwilę unieruchomiony plątaniną myśli. Czy to przypadek? Prądy błądzące po okładach scalonych czy świadome działanie? Trzęsący się wysięgnik, jak prąsawica w chorobie umysłowej? Tak, prawda. Ten model ma biokomputer wykorzystujący szczurze mózgi. To nie te czasy, kiedy można było zwalić wszystko na przebiegi elektryczne. Patrzył na mnie. To coś na mnie patrzyło. Czułem, jakby w środku był człowiek. Ale to tylko maszyna. Skomplikowana, inteligentna, ale tylko maszyna. Zachciało się traktorowi podziwiać gwiazdy. Nie potrafiłem jednak przekonać sam siebie. Pozornie genialna myśl rozświetliła mój umysł gwałtownym błyskiem. Gdyby tak przerzucić odpowiedzialność na ludzi z centrali na ziemi, niech się zastanawiają tęgie głowy. Ale co im powiem, że pojazd gąsienicowy mnie obserwował i do mnie pomachał? Śmierdzi mi to naftaliną. Wyjdę na starego głupca, któremu samotność pomieszała w głowie, przez to na siłę szuka kolegi. Sprawa musi pozostać wśród tych skał. Muszę się grubo zastanowić. Raz już popełniłem podobny błąd. Tak to oceniam z perspektywy lat. Czuję jego brzemię do teraz. Jak się nazywał tamten robot? Termit? Terminator? Terminal? Zaraz sobie przypomnę. Skierowałem kroki do punktu z segregatorami. Przechodząc obok zabytkowego biurka, odłożyłem zbędną już słuchawkę. Wyjąłem odpowiedni kwestionariusz i kładąc go przed sobą, wygładziłem powierzchnię. Naelektryzowana kartka przykleiła się do blatu. Technika czasem bywa użyteczna, szczególnie dla zatwardziałego tradycjonalisty. Rozważałem, przypominając sobie, jak uciążliwe było niegdyś pisanie w warunkach niskiej grawitacji. Terminus. Tamten automat naprawczy nazywał się Terminus. Skazałem go na zagładę, nic nie rozumiejąc ze strachu przed nieznanym. Przy okazji zginęły niczemu niewinne myszki, którymi się opiekował. Trzymając w ręku pióro, spoglądałem na formularz z szeregiem rubryk do wypełnienia. Stalówka z cichym odgłosem skrobania rozpoczęła koliste pląsy. Typ transportowy pojazd gąsienicowy. Model Ratrak S10. Numer rejestracyjny 412. Rodzaj uszkodzenia. Chroniczna awaria modułu kontrolnego. Wnioski? Nie zawahałem się ani przez chwilę. Nie tym razem. Zresztą na stara lata miałem prawo się pomylić nic nie zrobią staremu człowiekowi. Wnioski? Odłączyć na stałe moduł kontrolny. Przewrócić do pracy. Poczułem, jakbym spłacił stary dług. Było mi lżej w środku. I jeszcze podpis. Komandor Pirks. Dodałem w nawiasie, jak miałem zwyczaju od jakiegoś czasu w stanie spoczynku.
2: I jak, Wiktorze? No, widzisz... Dalej robi takie wrażenie? Robi takie wrażenie, po prostu, bo... To opowiadanko, no ty mówi ty tak strasznie chwalić autora, ale on tak różne teksty podsyła, natomiast ten, ten tekst jest absolutnie kapitalny. Nie żenek. przesadzaj. Zdarzyła się tak
1: naprawdę jedna wpadka. Żeby tobie się w życiu jedna wpadka zdarzyła, to byłoby dobrze. E, I to też ta wpadka też nie przesadzajmy. Nie, 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 nie. E, sam pamiętasz, że mówiliśmy, że. No dobrze, ale to jest super. Gustu po su prostu. Nie, Wszystko. że były składniki były super, tylko były z, może nie do końca dobrze zmieszane. Ale no zostawmy, miks, to, są, miks, miks. To, są za, to są zaszłości, bo mamy teraz opowiadanie, które ja tak delikatnie powiedziałem, przecież w jednej z ostatnich audycji publikowaliśmy opowiadanie opowiadanie Jurjana o tym o, o, o tych sekundach życia
2: szczura tak, tak no to jest właśnie przecież,
1: tam się yy, dzieje, tylko z innej perspektywy to patrzymy. Z,
2: to znaczy akurat, akurat ten chwyt, który on, yy, yy, że tak powiem drugie, to jest piekielnie obiecujący wątek. Jeżeli ja bym autorowi pro, yy, proponował ten, yy, ten cały obraz tych jakichś tam robo, yy, yy, maszyn, które pracują, ludzi, którzy pracują gdzieś na asteroidach, w tym klimacie, z, yy, to jest naprawdę kapitalna rzecz, tym bardziej, że to nas czeka w nie, bardzo niedalekiej przyszłości. Nie żadne planety, ale pasa steroidów będzie prawdopodobnie eksploatowany. Zresztą z czym się no, e, Obama już to zapowiadał zresztą. Czego że, on nie zapowiadał? No, tak, tak, tak zapowiadał. Ta bomba tu uderzyła przed zapowiedziami, nie? tam na Japonię. Nie, to było przez zapowiedziami. Tak no, no, w, w każdym razie ten temat, ja bym ten wątek chyba proponował, żeby on to pociągnął po prostu. To jest coś takiego, ma taki pewien klimat um, zbliżony do, do tego całego cyklu um, przemysłowa Cichonia. O
1: właśnie, chciałem to powiedzieć, że no. tu się pojawia bardzo ciekawy um, ciekawy temat na cały zbiorek. Tak, na zbiorek tak, mówić. Tak. Nawet y, to nawiązanie do Pixa, które jest y, do twórczości Lema, to też jest obiecujące, bo y, Lem y, i całe, ta, całe te opowieści o pilocie Pirksie to przecież była próba pokazania y, takiej sytuacji, w której kosmos staje się miejscem pracy właściwie, tak. codziennością. Y, Lem to oczywiście pokazywał w trochę innych dekoracjach, ale tu być może Jurjan ma szansę, jeśli w ogóle będzie zainteresowany tym, żeby stworzyć cykl opowiadań o tym, jak się tyra po prostu tam, w, tamty, w tamtych miejscach. Tu mamy yy, 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 taką sytuację, że jest jeden człowiek, który nadzoruje te wszystkie maszyny, ale yy, ja myślę, że yy, wszelkich fabularnych yy, wątków, które można
2: pociągnąć w takich dekoracjach, jest naprawdę ogromnie dużo. Nie, ja... Wierzę w no, e, autora po prostu, bo, bo ma, ma polot o tym opowiadaniem. E, zresztą to opowiadanie mnie zachwyciło jedno, jedną rzeczą, dekoracją. Otóż A. jak ktoś pamięta, e, kim był Pircz, e, jak jaki był, on był steromodny, taki kostyczny, świat tam ma leciał do przodu, ale nie tak bardzo, jak dzisiaj poleciał. W każdym razie, natomiast Ilujian robi coś takiego, że umiejscowia y, Pilksa właściwie w naszej rzeczywistości takiej zupełnie w tych ewentualnościach naszej współczesności, w której y, Pilks, Pilks Lemowski nigdy by się nie spotkał, bo... Ja mam trochę inne zdanie, wiesz, mm. bo y, ja widzę to w
1: ten sposób, że Julian świetnie, y, okazuje się, że świetnie zna y, Lema, przynajmniej, przynajmniej tę część twórczości Lema, i zwrócił uwagę na to, że Lem w wielu, swoich, w wielu swoich powieściach, w wielu swoich opowiadaniach stosuje dekoracje nieco już takie przestarzałe. Jak się dobrze przeczyta utwory Lema, to tam bardzo często trąci myszką, bo ta technika opisana, ona już jest właśnie taka, no, jak, jak tele, telefon z tego, z tego opowiadania, nawet gorsza, bo one rzeczywiście y, mają kable i są jakieś takie, starczą. Tutaj przynajmniej ten telefon y, no, udawał telefon, telefon starczą. Natomiast Ulema rzeczywiście jest coś takiego, że ta technologia, jak się ją dzisiaj czyta, dzisiaj się czyta jego opowiadania, to ta technologia się, którą on opisywał, mocno się zestarzała. I Julian to fajnie wychwycił, że to coś takiego, coś takiego ma miejsce. Z drugiej strony nie poszedł tym nurtem, nie, nie zaczął opisywać takiego przestarzałego świata w nowoczesnych, w nowoczesny, w udającego świat nowoczesny, tylko zaakcentował to, że on może wyglądać na stary, ale jest podrabiany. No zgadza, to, 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 to moim zdaniem bardzo, bardzo, cel, bardzo cenne, Kontekście bohatera, którego tutaj, którego tutaj, który się tutaj pojawia, no bo Pilks rzeczywiście jest
2: taki, jak opisałeś, czyli on ma takie jakieś swoje. To znaczy, tak jak również opisałem go w jednym ze swoich opowiadań, też które było ukłonem ma, w, 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 w takim opowiadaniem: Appendix Solariana. Tak, Appendix Solariana, gdzie też występuje Pilks y, osobiście i tak dalej. I y, no. Ten pilks, przynajmniej dla pewnych pokoleń, e, okazuje się w Polsce postacią kultową po prostu. Przecież tylu bohaterów Lem wykreował, ale ten poczciwy, troszkę roz, rozkojarzony pilks, który ba, m, bardzo często postępował, nie zdając sobie sprawy, dlaczego po, tak postępuje, i, e, nagle się okazuje bardzo symp, symp, sympatyczną postacią. A tak jak mówiłeś o tej e, technologii, to zwróć uwagę, że wielu książkach albo nawet w grach komputerowych jest właśnie używany ten zabieg, zabieg tak zwanej tej low technology, po prostu czyli słabej technologii, takiej taki pół tego, gdzieś prawie sterowce, prawie tam idziemy jakiś tam w, w tego zamiast laserów, zamiast e, świetlnych mieczy i tak dalej. Nie? O, o sterowce to podobno jest jeszcze pieśń przyszłości. no Pewnie, ja też wiem, nawet wiem dlaczego, nawet wymyśliłem patent, chwaliłem się? nie? Ja wymyśliłem taki patent. Otóż ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego te balony kiedykolwiek były czymkolwiek nadmuchiwane. Nie należy nadmuchiwać, ale wręcz odwrotnie. Wyciągać najlżejsza jest próżnia.
1: Tak, tylko że to już wymyślono, a tu by trzeba Led Zeppelin chyba zastosować. Świadome jest to nawiązanie do, 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 do nazwy kapeli, a to by się chyba jednak nie sprawdziło, bo to, co by musiało ten różnie utrzymywać,
2: byłoby tak ciężkie, żeby i tak by się nie podnosło. Nie, nie. Sprawdzi, no sprawdziło się. Przy dzisiejszym współczesnym materiału że tak powiem, to o, można to opanować, bo e, technologie... Ja
1: myślę, że przy dzisiejszym jeszcze nie, ale idea jest na tyle dobrze, interesująca, dobrze, że może dobrze. może gdzieś w przyszłości rzeczywiście. A wracając do, wracając do opowiadania Juriana, to ja powiem tak. Ja nie wiem, czy autor ma na to ochotę, czy nie, ale jeśli by miał e, jeszcze m, e, ochotę na to, aby, aby pociągnąć e, jakieś historie w tym świecie, który nam... Skoro zaprasz...
2: zrobił dwie, dwie historie, to na pewno zrobi trzecią. To ja
1: jestem, to ja jestem czytający pierwszy. Ja te... i, e, I ja czekam, czekam, jeśli by, nie, ja jeśli by były... E, Zobaczymy, nie pokłócimy się, do wójta nie pójdziemy, jak to mawiają. W każdym razie już Jurian dwóch zapalonych czytelników swojego, miejmy nadzieję, cyklu ma. No, zobaczymy, zobaczymy jak będzie dalej. My w każdym razie, jeśli chodzi o to opowiadanie, jesteśmy pod jego urokiem. Pod urokiem, to powtórzmy, jego tytułu punkt
2: scelony. Co, co dobry. Przypomnijcie sobie to opowiadanie, jakie w w tej chwili, czy po prostu. Leci coś, leci coś tego i potem nagle ten tytuł podróż sentymentalna. jestku, jak to pasuje, jak to pasuje do tego człowieka, który tam do... Ale wiesz, co mi się jeszcze tutaj bardzo podobało Jak ta maszyna
1: pomachała mu. No tak, no tak. To było. Nie wiem dlaczego. To już, też nie potrafię powiedzieć, ta scena mi się niezwykle podobała. Myślę, a w
2: dodatku myślę, że Jurian tak ją napisał, żeby ona mi się podobała właśnie. No bo to, jest, to jest prawie taki gest, wiesz, każdego obcego czy przybysza, kiedy my nie mamy kontaktu żadnego, nie mamy styczności żadnej, gdzieś z daleka, baba
1: tak. Znaczy mówiąc o sobie, to mam na myśli oczywiście siebie jako czytelnika, nie siebie jako, jako, jako konkretnego człowieka z imieniem i nazwiskiem, tylko czy, jako czytelnika właśnie. Myślę, że autor sobie to zaplanował. To też jest bardzo ważna cecha, bardzo ważna umiejętność ze strony autora, jeśli potrafi tak sterować odczuciami, jakimiś takimi emocjami swojego czytelnika, że, ten, że dzieje się tak, że to, co sobie autor zaplanował, to się dzieje z czytelnikiem. To to jest już wyższa szkoła jazdy, powiedziałbym. Wiktor kiwa głową, czego nie widać, więc ja tutaj
2: właśnie to podkreślam. Wiesz, jak tam się kiedyś były te szopki, takie tam jak aniołek kiwał głową. Tak, tak, tak. Jak się monetkę wrzuciło na przykład.
1: Ale jak już mówimy o filmie, to powiem tak, że Ostatnie wydanie bibliotekarium, które mieliście Państwo, albo będziecie dopiero go słuchać, bo tych, ci, którzy ściągają MP3, to um, ono miało taką sobie jakość, przyznaję, że to, że to wina techniki. No, ja, no, twoja. Tym razem nie twoja, tym razem właściwie nikogo, tylko technologii. Miejsce, ja odnoszę wrażenie, że miejsce, w którym byliśmy, którym, z którego nadawaliśmy audycję, było urokliwe, nad jeziorem, w ogóle miało wszelkie zalety, ale przy okazji było czarną, no powiedzmy dziurą, żeby się nie wyrazić gorzej, bo powiedzmy jakość tego, co nadawaliśmy, jest średnia, a goście byli przedni. W związku z tym, no
2: ale zwróć uwagę, że tak to jest z tymi miejscami urokliwymi, tak? One zwykle są dosyć odcięte od, od, świata. Do, od świata dostępne. No tak,
1: ale, ale powie, ponieważ są ludzie, którzy e, jakoś szczególnie e, narzekają na jakość dźwięku, chociaż ja nie ja bym. Ja, mając do, do możliwość odsłuchania takich gości, jakich mieliśmy w ostatnim bibliotekarium, to bym nie narzekał, ale dla tych szczególnych koneserów, e, przygotowujemy niespodziankę. Większość e, audycji była przez naszego kolegę, e, przez naszego kolegę Łukasza filmowana, więc gdzieś tam na YouTubie pojawi się, pojawi się taki filmik w którym państwo zobaczycie, jak my się
2: zachowujemy. Tak, że, że, że to rzeczywiście mówił Jęczmy, że ramusz a nie my jako brzuchomówczy. No i że my w ogóle
1: tam tak. też byliśmy, jak, jak w ogóle się potrafimy dziwnie zachowywać. Mam nadzieję, że nie aż tak dziwnie, jak, jak, wszyscy, jak wszyscy sądzą. W każdym razie, za niedługo taki filmik na kanale na kanale Bibliotekarium pojawi się. Zapraszamy. Ale to to sprawa, to sprawa przyszłości. Zabierzmy się, za kolejne, zabierzmy się za kolejne opowiadanie e, tak jak powiedziałeś gdzieś tam na początku teraz oddamy głos kobiecie Kamila Ciołkoborkowska y, pierwsze opowiadanie zatytułowane
2: Muza Marku prosimy
0: Kamila Ciąko-Borkowska Muza z namaszczeniem za panią papierosa, rozsiadł się wygodnie w fotelu. Zaciągnął i wypuścił z płuc niebieskawy dym. Czekał, palcem wskazującym postukał w blat biurka. Niecierpliwił się. Może jest jeszcze za wcześnie. Wstał więc nieśpiesznie i zaczął przechadzać się po zastawionym książkami pokoju. Zmarszczka na czole pogłębiła się. Myślał. Westchnął i wrócił na fotel. Popiół z papierosa opadł na szerokie oparcie. Nie zauważył. Nadal wpatrywał się w jeden punkt. W tym momencie drzwi uchyliły się i do pomieszczenia weszła ona. Uśmiechnęła się zmysłowo. Co tak późno? O, znasz mnie, powiedziała powoli. Nie interesuje mnie, że czekasz. Przychodzę niespodziewanie. — Czekam od rana. Nie mam pomysłu, a termin goni. — Znów palisz. Zmarszczyła nos z niesmakiem. — Wiesz, że tego nie lubię. — No ale mów. Tom właśnie zabił swoją żonę. Nie wiem, czy powinien uciekać, czy może ukryć zwłoki. Pogłaskała głowę mężczyzny. Stanęła za nim. Dłonie położyła na jego ramionach, pochyliła się i zaczęła szeptać mu do ucha. Mężczyzna zaczął szybciej oddychać. Nie wiadomo jednak, czy z powodu tego, co słyszał, czy może działał tak oddech pięknej kobiety. Tak, przecież to logiczne! Zerwał się na równe nogi. Daj mi jeszcze kilka chwil. Przybyła, niczym melpomena, leniwie rozsiadła się na zwolnionym miejscu. — Kochana, tobie dam całe swoje życie. — Wiem — przeciągnęła się jak kot, zalotnie kładąc nogi na podłokietnik. — Tylko wiesz... — Tak, wiem, terminy gonią. Leniwie machała bosymi stopami w powietrzu, robiąc smutną minę. — Powtarzasz to już od kilku lat. Znudziłeś mnie tym. Jesteś dziś markotna. — No cóż spojrzała w jego stronę odrobinę mrużąc oczy. Pogoda mi się nie podoba. Deszczowo tak. Ale ja muszę pisać nawet gdy pada, kochana. Urwał. Pomimo tego, że zarabiał na życie pisaniem, przy niej nigdy nie mógł dobrać odpowiednich słów. Ba, najczęściej nie musiał się tym martwić. Rozumiała go bez zbędnego gadania. Dlatego właśnie ich relacja była taka piękna. Wiedziała. Zawsze wiedziała, o co chodzi. Wystarczyło, że na niego spojrzała. Fakt. Była nieprzewidywalna. Przychodziła i odchodziła, kiedy chciała. Potrafiła spędzić z nim pięć minut, a czasem nawet całą noc. Popychała go do pisania. Dawała mu siłe tworzenie, o jakie mogli pomarzyć tylko mistrzowie. Uwielbiał ją. Kimże byłby bez niej? Nikim. Otóż to... Nikim, a nawet niczym, sam nie napisałby jednego zdania. Potrafiła marudzić i mieć niesamowicie wielkie wymagania. Zgadzał się na wszystko, nie potrafił tylko rzucić palenia. To ono umilało czas oczekiwania na nią. Jego muzę przynoszącą wspaniałe natchnienie. Kobietę z marzeń, która ofiarywała wspaniałe doznania. Pieściła zmysły pisarskich namiętności. Tylko dzięki niej był tak poczytnym autorem. Usiadł na krześle. Kilka miesięcy temu złamało się oparcie. Jednak nie przywiązywał wagi do tak błahych rzeczy. Najważniejsze było to, że przyjdzie i da mu siłę tworzyć. Pozwoli mu się zatracić w myślach, które przeleje na papier. Dłonią musnął maszynę do pisania, wiedząc, że niedługo spędzi wspaniałe chwile przy biurku. Jeśli pójdzie dobrze, skończy powieść już niedługo. Nie odzywał się, by nie spłożyć swojej musy. Nie chciał, by uciekła. Znał ją na tyle, żeby wiedzieć, jak bardzo jest płochliwa. Odruchową sięgrą po papierosa. Zapalił. Zaciągnął się z rozkoszą. Powoli. Delektując się wizją wielu godzin pisania. Ciekawe, czy zdąży jeszcze iść po karę. Nie chciał, żeby czekała na niego. Nie lubiła zwlekania z rytuałem. Rozmyślania przerwał mu dźwięk opuszczonych w pośpiechu nagich stóp na podłogę. Deski trzeszczały cicho przy każdym kroku. Siedział tyłem. Znów nachyliła się jak poprzednio. Czuł jej piersi między swoimi łopatkami. Ciepło lekko osłoniętego ciała uspokajało. Pozwalało się odprężyć, zapomnieć o tym, co nie jest istotne. Znowu szeptała, lekko muskając ustami jego ucho. Przymknął oczy. Papieros wędrował do ust co chwilę. Gdy skończyła, odwrócił się do niej. Uśmiechnęła się ciepło. Wyciągnął do niej rękę i posadził sobie na kolana. Gdy patrzyła mu prosto w oczy, zaciągnął się jeszcze raz. Pocałował kobietę w nos i dmuchnął jej dymem prosto w twarz. Uśmiechał się przy tym wesoło. Powtarzałam tyle razy, że nie lubi jak palisz. Złość zaczęła pojawiać się na jej twarzy, okraszona rumieńcem. Wraz z rozmywającym się w powietrzu wydmuchanym kłębem papierosowego dymu rozmywać zaczęła się i ona. Najpierw delikatnie, potem coraz bardziej, by w końcu całkiem zniknąć. Pisarz odwrócił się w stronę maszyny do pisania. Do rana słychać było tylko szybkie uderzanie palców w klawisze.
2: Dziękujemy? No i znowu oddaję Ci głos, no to, Wiesz, Każde, y, są różne opowiadania, które mogą być adresowane do tego owego, do tego owego, natomiast to opowiadanie jest po prostu adresowane do wszystkich autorów naszej Audycji po prostu. Ale tylko tych palących. Tylko tych palących. No niekoniecznie, mogą być pijący albo, albo cokolwiek tam robiący. To jest tylko przenośnia. Natomiast rzeczywiście rzeczywiście jest to opowiadanko o muzie po prostu przed jej no tak, się ale z... on ją
1: tak jakoś potraktował tak, wiesz, brutalnie, mówię szczerze.
2: No a jak, a jak, a, a jak, to traktować? To ma spełnić swoją rolę, a potem wynocha, żeby nie przeszkadzać po prostu, wie? w tym dziele tworzenia, a nie, no. raczej nie, nie tyle tworzenia, co rejestracji tego, co muza przyniosła. To najlepszy
1: dowód na to, że muza e, nie może liczyć na wdzięczność
2: No nie, no to teraz jest tak, możemy sobie rozważać nad ciężkim losem muzy po prostu. Iluś po prostu nas było, ilu pisało, ile wymyślało, a kto tam pamięta o murzach. nie?
1: No dobrze, pożartowaliśmy, ale powiem, że yy, yy, zadam pytanie. Jak ci się podobało to opowiadanie?
2: Yy, wiesz, yy, yy, ja Obydwoma opowiadaniami, Pani Kamili, jestem po prostu bardzo zadowolony. One mi się po prostu podobają. One, mi się pod... One są lekkie, fajne, sy... są sympatyczne po prostu. I... Ale znowu nawiążę do naszej rozmowy kuluarowej, jak no. to już określiłeś.
1: Ty powiedziałeś bardzo ważną rzecz, to była taka rada dla, dla Pani Kamili,
2: że coś, na czymś się powinna skupić w swoim, w swoim, w swoim pisaniu To zresztą, ale to y, myślę, że to lepiej wypali przy drugim opowiadaniem dobra, y, dobra. Y, pani Kamili y, otóż ja się od dłuższego czasu zastanawiałem nad stylem pisania pani Kamili i ten i y, on do mnie coraz bardziej trafia po prostu coraz lepiej mi się słucha y, tych tekstów zaczynam być bardzo zadowolony i właściwie czekam na każde opo opowiadanie tej autorki, ale zastanawiając się nad yy, yy, właśnie jakimiś niuansami tej prozy, yy, tego typu yy, prozy, yy, chyba złapałem i w trakcie właśnie słuchania tego drugiego opowiadania znalazłem coś, co pani Kamila umiejscowiła w tym opowiadaniu. Otóż yy, Walne, Marek, od razu. No, no, bo to, to wal, zupełnie, wal, To zupełnie nie przeszkadza. Wali, nie otóż, otóż po prostu yy, wiesz, jak jak faceci piszą bardzo często topornie i tak dalej, to masz takie wrażenie bliskiego kontaktu z czymś dlatego bo jest facet toporny Natomiast kobiety ba, yy, balansując z jakimi, przy pomocy jakichś niuansów yy, yy, szafując empatią i tak dalej, yy, no, czasami to się tak rozpływa. Otóż pani, wtedy, wtedy, kiedy pani Kamila zaczyna używać lekkiego humoru albo dys... I pewnej ironii po prostu, ironii. Wtedy te teksty nabierają naprawdę yy, pełnej mocy. One wtedy są naprawdę świetne. Ja bym polecał autorce, żeby, żeby, żeby dbała przy każdej klimatycznej jakiejkolwiek... No to wiesz, bo wiedziałeś, że to właściwie powiesz po
1: drugim tekście. Ale przecież w tym opowiadaniu pierwszym, o którym mówimy, czyli w Muzie, też jest ta ironia. Też jest, Też ale jest w jest jeszcze i
2: jeszcze okay, to, za chwilę, mniejsza, to za chwilę.
1: No przecież ten pisarz, który tutaj czeka na tę muzę prawie jak na kochankę, później tam ona pracuje nad nimi, pracuje, a później on się jej właściwie pozbywa, no to zobacz, jakie to jest, jakie to jest no, jakby tak po ludzku oceniać i traktować tę historię jako, jako w pełni realną, no, to co byś powiedział o takim facecie? No, no ham po prostu. No, nieby, ham tak, wyjątkowy. Nie. No. A jednak twórca? A jednak twórca. A jednak twórca. Ej, twórca. Ale, ale
2: ja, ja znam taki od meczla, od meczla, nawet tam w, w, w Nizlicy żeśmy No bo twórca nie prawo.
1: musi być, to powtórzmy, twórca nie musi być. Kryształowy. Kryształowy, nie musi być elegancki. Nie lepiej, żeby le... Le... No, tak, ale, ale, ale przede nie. wszystkim ma dobrze pisać. Dzieło się tak, liczy. Dzieło się nie, twórca. A nie twórca. twórca jest nieważny. No, tak, twórca bywa czasami trudny do zniesienia. E, Szczególnie no. dla mózgu. Na, na szczególnie dla mózgu. No. szczególnie jeśli tyle pali. No w każdym razie, w każdym razie yy, to chyba czas, żebyśmy, yy, a powiem coś jeszcze, bo to jest informacja, która, którą, yy, którą trzeba, trzeba przekazać naszym, naszym słuchaczom. Otóż postanowiliśmy z Wiktorem, tu mogę użyć hmm. nogi, mam nadzieję, hmm. a, że czas wakacyjny, czyli lipiec i sierpień, to jest czas wakacji. I ABW jedzie na wakacje. Bibliotekarium nie, a ABW tak. I ABW przez te dwa miesiące wakacyjne nie będzie wychodzić w taki sposób, jaki państwo do tej pory śledziliście. Nie będziemy publikować przez te dwa miesiące opowiadań naszych słuchaczy. Będziemy je skrzętnie zbierać, tym bardziej, że będą przychodzić na konkurs również. Ale, ale, ale to nie znaczy, że znikniemy zupełnie, bo żeby o sobie przypomnieć, będziemy co dwa tygodnie, dzięki, dzięki pracy Marka Iberiosa jakieś krótkie teksty, tym razem powiedzmy profesjonalistów, zamieszczać na antenie. Myślę, że to będzie, to będzie, taka, to będzie taki bonus dla, dla słuchaczy Uh, takim pierwszym bonusem, jednym z pierwszych bonusów będzie opowiadanie Wiktora Żwikiewicza, zgodził się nawet, e, wspomniany już appendix Solariana ma się, ma się pojawić, prawda? Aha, tak? prawda? Tak, 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 tak o
2: zdziwiony,
1: no przecież rozmawialiśmy,
2: podobno Taka, jakiś, ja wiem, czy mnie jakiś... A poza tym jakiś sympat na RQM, Ach, no to, to akurat lubię.
1: Staro się jak świata. Ale... Ale, ale się dobrze trzyma. No to, to, to w czasie wakacji, m, m, tak tytułem, tytułem rozrywki, tytułem wynagrodzenia, m, wynagrodzenia tego, że ta część warsztatowa do pewnego stopnia znika. No to będziemy jakiś sygnał, sygnał o sobie dawać. No cóż, Wiktorze, to teraz czas na drugie opowiadanie. Eee, opowiadanie Kamili Ciołkoborkowskiej Przyjaciółki Marku prosimy
0: Kamila Ciołkoborkowska Przyjaciółki Poprawiłem słuchawkę w uchu Audycja się kończy Znów go zobaczę Mgła zdawała się wdzierać wszędzie Chłód był tak przejmujący Że ręce mi smarsły. Zacząłem rozcierać dłonie, nie mogąc się doczekać widoku człowieka o tak pięknym głosie. — Musimy siedzieć na tej ławce? — Musimy. Kwękanie Marty zaczynało mnie mocno drażnić. — Co ten facet ma w sobie? — Co ma w sobie, to ma w sobie. — Słuchałaś jego audycji? — Ten człowiek ma hipnotyzujący głos. — Każdy z nich musi mieć fascynujący głos, jakbyś mnie nie znała. — To taki fetysz. No, ale jest zimno. Ciii. przerwała mnie gwałtownie. Skończył. Usiadłam wygodniej na ławce. Teraz albo nigdy. Poczekałam jeszcze chwilę. Za moment będzie wychodził z budynku. Jeśli chcę go złapać, muszę znaleźć się w odpowiednim momencie i w odpowiednim miejscu. Wiesz co? Idę sobie. Spotkamy się potem. Machnęłam jej ręką. Obraziła się. Trudno. Przeproszę ją później. Mój perfekcyjny plan wymagał skupienia. Nie miałam czasu na fochy przyjaciółki. Mój ideał wyszedł właśnie z pracy, punktualnie. Jak zawsze szedł po kawę na wynos. Poprawiłem włosy i stanęłam za przystojniakiem. Serce waliło mi jak oszalałe. Ręce pociły się. Muszę się poświęcić. Zgodnie z planem obrócił się w odpowiednią stronę. Wpadając na mnie, rozlał kawę. Krzyknęłam, łapiąc się za oblane ramię. Kurczę, faktycznie boli. Gdyby nie był tak przystojny, nigdy bym nie zgadzała się na taki plan. Przymknąłem oczy, robiąc odpowiedni grymas. Każdy ruch dokładnie zaplanowałam podczas bezsennych nocy. O Boże, przepraszam! Spojrzałam na niego wzrokiem zbolałym, jakby kawą wyrwał mi przynajmniej rękę, a nie obarzył ramię. Szybko zdjęłam bluzę, dmuchając na obolałe miejsce. Au! Ludzie zaczęli patrzeć na nas z zainteresowaniem. Łzy w oczach wzmacniały efekt. Całe szczęście, bombli nie będzie. Wylał pan na mnie gorącą kawę. Przepraszam, ja powinienem bardziej uważać. Teraz to już za późno na takie spostrzeżenia. Boże, naprawdę nie chciałem. Już to słyszałam. Mógłby tak mówić do mnie całymi dniami. Tym swoim aksamitnym głosem musi się w końcu udać. Mina cierpiącej powinna w końcu przynieść efekt. A może uda mi się przeprosić panią w jakikolwiek sposób? Kawa na pewno odpada. Bingo! Spojrzałam na niego z lekkim uśmiechem. Na dodatek ma poczucie humoru. Ideał. Może pan spróbować. Spacer zakończył się w pizzerii. Potem był wypad na drinka i kilka spacerów nad jeziorem. Wiedziałam, że muszę go w końcu zaprosić do siebie. Tylko najpierw powinnam przekonać Martę. Była jak zwykle naburmuszona. Zapewne denerwował ją mój radosny nastrój. Zawsze gdy pojawia się facet, idę w odstawkę. Zawsze, gdy pojawia się facet, robisz się nieznośna. Zaczęłam ją przedrześniać. Ile to tym razem potrwa? Jak to tym razem? Przecież wiesz, nie udawaj głupiej. A tym razem nie może być inaczej? Jak inaczej? Spojrzała na mnie groźnie. Nie znosiła sprzeciwu. Zawsze, ale to zawsze stawiała na swoim. No, zająknęłam się. Miły jest i chciałabym poznać go lepiej. Nie bądź śmieszna. Maruś, jesteś aż tak bardzo zazdrosna. Ustaliłyśmy to już dawno temu, tak? Ty wybierasz faceta, potem oddajesz go mnie. Może jednak tym razem zmienisz zdanie? W odpowiedzi tylko spojrzała na mnie, zacisnąwszy usta w cienką kreskę. Wiedziałam, że nie było z nią dyskusji. Miałam tylko ją. Sama nie poradziłabym sobie nigdy. Radość ze spotkań z Tomkiem prysła niczym balonik, który za bardzo zbliżył się do szpilki. Próbowałam cieszyć się ze wspólnych chwil, jednak przyjaciółka naciskała coraz bardziej. Nie miałam prawa zbywać jej jeszcze dłużej. Z duszą na ramieniu zaprosiłam w końcu mojego księcia do mnie. Marta siedziała w kuchni. Posadziłam mężczyznę na sofie. Zrobię nam kawę. Poczekaj tu na mnie. Pocałowałam go czule. Wiedziałam przecież, że nie zostało nam już zbyt dużo wolnego czasu. Wybierz może jakąś muzykę. Tam masz odtwarzacz. Wolno weszłam do kuchni. Marta uśmiechała się szeroko. W ręku trzymała małą fiolkę. Schowaj to. Wyszło ostrzej niż chciałam. Po prostu nie chcę, byś zapomniała. Wiem, gdzie trzymamy prochy. Nie bój się. Uśmie go, jak zawsze. Tylko siedź cicho. Ja zawsze jestem cicho. To ty krzyczysz. Właśnie ty tak zawsze krzyczysz? Jak jest mi dobrze, to krzyczę. Odburknęłam, podpalając gaz pod czajnikiem. Dobra, dobra. W tym momencie, nie wiadomo kiedy, do kuchni wszedł Tomek. Mówiłaś coś? Patrzył na mnie ufnie, stojąc w drzwiach. Nie, tak tylko do siebie. Serce waliło mi jak oszalałe. Myślałem, że ktoś jest z tobą. Rozejrzał się po malutkim pomieszczeniu. Nie, głuptasku, jesteśmy przecież sami. Podeszłam do niego, całując go delikatnie w nos.
1: To jesteśmy po lekturze przyjaciół... przyjaciółek. No i teraz rozwiń swoją myśl, którą... którą yy którą obiecywałeś, no właściwie ją przekazałeś, ale pokaż,
2: dlaczego tu lepiej widać. Wiesz, trudno mi to mówisz, ale po prostu dla mnie jedna takim papierkiem lakmusowym każde, każdej inteligencji jest um, dokładnie ironia i, i umiejętność trzymania dystansu wobec, wobec powagi sytuacji, że tak powiem. Ja też tutaj pani Kamila robi to bardzo zabawnie, bardzo fajnie, bardzo, bardzo sprytnie, i mnie, mnie ta historia totalnie yy, bawiła, rozbawiła. Chociaż yy, uczciwie mówię, że, że tak powiem, puenty to ja nie za bardzo złapałem, ale to widocznie Wiesz, dopiero to... po obudzeniu słuchałem. Czyli musiałbym jeszcze. Nie,
1: ja myślę, że nie. To jest, yy, jeśli miałbym jakieś zarzuty, to to albo też nie zrozumiałem, albo mam bardzo konkretne zarzuty. Otóż ja myślę, że pani Kamila e, jakby nie do końca, e, do końca wykorzystała potencjał tego opowiadania, bo e, ta fiolka trzymana przez, mhm. e, przez tę przyjaciółkę nieistniejącą, czy też istniejącą, tego nie rozstrzygajmy, ale ta fiolka i później to odsunięcie tego, że wchodzi mężczyzna, tej kobiety oczywiście nie ma, to jest takie dwuznaczne, ale nie jest do końca groźne, to znaczy, to oczywiście może wyobraźnia jakoś tak podsuwa taki obraz, że ta kobieta, tego mężczyznę przy pomocy fiolki odsunie gdzieś tam, no może to zawsze robi, bo tam pamiętasz pojawiają się kolejni mężczyźni, to kolejny jest mężczyzna, którego ona zdobywa, więc należy podejrzewać, że ta pani jakoś tak tych mężczyzn, no, no to jest jeden z, jedna z interpretacji, ale zobacz, o ileż to opowiadanie byłoby mocniejsze, albo takie bardziej yy, no uderzenie byłoby po prostu, gdyby ta, 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 ta druga dziewczyna trzymała zamiast fiolki nóż na przykład w ręku.
2: Wiesz, Marko, może i tak, ale to, to do takiej was ja, ja bym ja muszę ci powiedzieć, że odbierałem to opowiadanie zupełnie inaczej. Ja po prostu nie wiem, być może kobiety się lepiej orientują w sytuacji, która została napisana, opisana w, tej, w tym opowiadanku. Natomiast ja odbierałem to, he, jakby się to pojechać. Kiedyś Jan Wołek Pisał tak, śpiewał taką piosenkę dawno, dawno temu, Pozwól do domu i Po prostu. O, przepraszam, przepraszam bardzo, ale alergie szaleją po prostu. Tak. Otóż Jan Wołek właśnie tam śpiewał piosenkę, Pozwól do domu iść Dlatego, bo to była jego przyjaciółka. Ta przyjaciółka poz po pozwalała mu na wiele rzeczy, po prostu. Ja nie wiem tak naprawdę, czym jest przyjaciółka. Głównej bohaterki. Może to są jakieś prochy, może to jest wódka, również może coś jest coś, a, co ją co wspomaga do rację. zdobywania e, mężczyzn i tak dalej. Ja to tak. Objerałem. Masz rację,
1: tak tego nie, no. tak nie tak na to nie patrzyłem, a to kolejny dowód na to, to co, to co mówimy w tej chwili że no, ja popełniłem duży błąd tak naprawdę, bo się nastawiłem na pewien rodzaj narracji. I to mi się zdarza dosyć często. I ja po prostu już tych innych wariantów nie widziałem. Wiktor je zauważył czujnie. A, no, być może się po prostu myliłem, ale, ale pod, podkreślam, że to właśnie y, warto sobie od czasu do czasu y, czy to swój utwór, czy, czyjś, czy jakiejś innej osoby e, przeanalizować właśnie w podobny sposób, jak, jak to robimy w tej chwili, czyli wyszukać wszelkie możliwe interpretacje takiego mm. utworu. Nawet jeśli to jest utwór stosunkowo prosty, to chyba warto, warto coś takiego zrobić.
2: Znaczy ja, może, może miałbym y, takie po twojej stronie, lekko stając jedną nogą, to po prostu rzeczywiście gdyby to opowiadanko było może na końcu odrobinę, ale odrobinę bardziej skonkretyzowane, tak, tak to jest. byłbym bardziej zadowolony, ale i tak jestem tym opowiadajem naprawdę zachwycony. Tak, bo to opowiadanie daje jeszcze jeden, gdyby Gdyby porzucić to, to moje
1: ględzenie tam na temat tego noża chociażby, bo ono też zawiesza, nawet patrząc mm. z mojego punktu widzenia takiego opowiadania e, no, dresz z dreszczykiem, to ono jednak zawiesza coś, gdzieś te tabletki, te, ta fiolka jest i teraz tak jak ty powiedziałeś, czy to jest to wspomaganie dla dziewczyny, mm -hmm. czy też to jest na przykład trucizna dla tego faceta. No właśnie, tego to okay. nie wiemy, my nie wiemy. Okej, okay, ale to może właśnie właśnie dobrze, bo właśnie jest o czym rozmawiać mm -hmm. chociażby. Nie wiem, warto sobie od czasu do czasu swoje własne puenty przemyśleć, na ile, na ile je konkretyzować, a na ile właśnie zawiesić je w taki sposób, jak zrobiła to pani Kamila, nie damy odpo odpowiedzi prostej na to, na, ten, na to zagadnienie,
2: bo chyba takiej odpowiedzi tak naprawdę nie ma. No, Czasami, chwała Bogu, że to nie ma, bo przynajmniej jest jakiś interpretacyjny. No, no to jest. cóż, to trzy opowiadania za nami, czas
1: na opowiadanie czwarte, e tu również pojawi się człowiek, który sporo w naszej audycji namieszał. To znaczy przede wszystkim, przede wszystkim pojawiło się jego opowiadanie, jego opowiadanie, w którym, w którym bohaterowie się zbuntowali. Pamiętasz tak, to opowiadanie? Tak, tak, to znakomite. Tak, Maciej Soiński, mieliśmy też jego bardzo mocne opowiadanie o kamieniu. Pamiętam tak. e, To,
2: że to powiem tak, dzisiaj,
1: dzisiaj też mamy, też mamy fajne opowiadanie. Tam co
2: opowiadanie o kamieniu, to właściwie lepiej by było nie pamiętać. O tak, to, to opowiadanie o kamieniu
1: było, było naprawdę, naprawdę mocne. A, dzisiaj mamy 6 sekund, powiem tak, w jakiś sposób e, to zupełnie zupełnie przypadkowa zbieżność, bo pamiętasz, e, mieliśmy pięć sekund tak. e, w zeszłym, w zeszłym e, bodajże w ostatniej audycji, teraz mamy 6 sekund, tam oczywiście było uzupełnienie, to nie był pełen tytuł, ale, ale teraz mamy 6 sekund i powiem ci tak, kiedy przeczytałem to opowiadanie po raz pierwszy, e, podobało mi się, bo to jest science fiction. No tak. Podobało mi się, ale przecież tak sobie mówię, kurczę, ja już takie opowiadania czytałem, no. No dobrze, nie będę mówił o czym, ale, ale to takie opowiadania już były. I tak sobie chodziłem, chodziłem, mówię, no tak kurczę, ale ono mi się podoba. No podoba mi się po prostu. A później przeczytał to opowiadanie Wiktor, no i Wiktor mi powiedział, no to ja już wiem, dlaczego to opowiadanie ci się podoba. No ale to wszystko, to wszystko, o tym wszystkim opowiemy, kiedy już będziemy... Po lekturze, tak. po lekturze zdecydowanie. A zatem Maciej Soiński i sześć sekund. Marku prosimy.
0: Maciej Soiński, sześć sekund. Jolu, pąbudka, obudź się. Jolu, czas wstawać, powiedział damski ciepły głos androida. Jola, słyszysz? Jest późno. Okej, okay, okej, okay, już, już, nie śpię. Wydusiła z siebie, ziewając. — Która to? — Jest siódma szesnaście. Opóźniłam pobudkę o piętnaście minut z uwagi na przedłużający się cykl snu głębokiego. — Co? Przecież spóźnię się do pracy! — warknęła, wyskakując z łóżka. — Jaki cykl snu? Coś ty zrobiła? W życiu nie chciałabym wstać później z uwagi na jakiś zakichany cykl! Jest to wynik wczorajszej aktualizacji oprogramowania, wyjaśniła Tima. Zwiększono priorytet zdrowego snu o 13 punktów procentowych. Natychmiast do wyła! Rozkazała w trakcie szczotkowania zębów. Anulowano. Mam jeszcze istotną informację. O trzeciej 3.11 pies zwymiotował w kuchni. Miejsce zostało oczyszczone. Jola spojrzała współczująco na przegaszonego sznaucera. Zapakuj mi kanapkę, zjem w samochodzie – powiedziała, wycierając twarz ręcznikiem. Jola, niosąc w jednej ręce termos z kawą w drugiej torbę, a w zębach bułkę, próbowała niezdarnie zatrzasnąć drzwi mieszkania biodrem. Mogła wydać polecenie androidowi, ale chciała udowodnić sobie i Timie, że tak bardzo jej nie potrzebuje. Autonomiczna kija czekała z otwartymi drzwiami. Jola, próbując jak najszybciej wsiąść do pojazdu, zahaczyła nogą o próg, rozlewając kawę na siedzenie. Cholera, sygnęła przez zęby. Tima, zamów czyszczenie tapicerki. Jolu, odezwał się w głośnikach android. Plama wydaje się powierzchowna. Prawdopodobnie wystarczy zastosować zleć czyszczenie tapicerki. Przerwała podniesionym głosem. Coraz częściej miała wrażenie, że nie mieszka z androidem tylko ze swoją matką, która zawsze wszystko wiedziała lepiej. Jedź strefą tylko dla auto i prędkość na maksa. Wydała polecenie samochodowi. Wiedziała, że na drogach przeznaczonych wyłącznie dla pojazdów autonomicznych prędkość ograniczają tylko warunki atmosferyczne. Mknęła przez miasto z prędkością 170 km na godzinę. Wreszcie miała chwilę wytchnienia. Rozpakowywała kanapkę, gdy nagle pojazd gwałtownie wytracił prędkość. — Kija, co się dzieje? — zapytała zaskoczona i nie czekając na odpowiedź, wyjrzała przez okno. Jak okiem sięgnąć, zatrzymywały się wszystkie pojazdy. — Kija, co jest? — powtórzyła zdenerwowana. Asystent pojazdu nie odpowiadał. — Tima, co się dzieje z samochodem? — Połączyła się z osobistym asystentem, licząc, że może jej android ma jakieś informacje o jakiejś awarii. Ale i tym razem odpowiedziała jej cisza. Już miała wyjść się rozejrzeć, lecz w głośnikach zabrzmiał zdenerwowany głos mężczyzny. Uwaga! Słuchajcie mnie! Nastąpiła eksplozja. Głos się urwał. Samochody ruszyły. Jola siedziała bez ruchu, nie mogąc zebrać myśli. Co to znaczy? Zastanawiała się. Kto to powiedział? Tima, Tima, słyszysz mnie? Tak, słyszę, odpowiedział android. Co wybuchło? Nie rozumiem pytania. No to, co przed chwilą ten ktoś powiedział, że nastąpiła eksplozja. Nie zarejestrowałam takiej wypowiedzi. W tym momencie samochód dojechał na miejsce i Jola pobiegła w stronę wieżowca korporacji. Wchodząc do windy, wpadła na koleżankę z sąsiedniego biura. — Hanka, usłyszałem przed chwilą dziwną wiadomość. — O wybuchu? — wypaliła natychmiast znajoma. — Ty też to słyszałaś? Co wybuchło? — Nie mam pojęcia, ale przeszły mnie ciarki, jak zobaczyłem te wszystkie stojące samochody. Później, po dotarciu do biura, Jola dowiedziała się z Twittera, że tą wiadomość usłyszała jednocześnie kilka miliardów ludzi. Nikt nie wiedział, skąd pochodziła. Pojawiły się plotki, że źródłem był rząd światowy, ale on ustami rzecznika kategorycznie zaprzeczył, by miał jakikolwiek związek z tym wydarzeniem. Zastanawiano się, co to za eksplozja i dlaczego wiadomość nie została zarejestrowana przez systemy operacyjne androidów. Następny dzień, godzina siódma. Android podchodzi do łóżka śpiącej Jorii. Pochyla się i szybkim, zdecydowanym ruchem łapie ją za gardło. Zaciska robotyczne palce, uniemożliwiając oddychanie. Jola natychmiast otwiera szeroko oczy. Zaciekle walczy, próbując oderwać od szyi dłoń napastnika. Krew uderza jej do twarzy. Mija 27 sekunda. Tima, widząc pierwsze oznaki utraty przytomności, zmniejsza ucisk pozwalając ofierze złapać dokładnie dwa oddechy, by ponownie zacisnąć palce na krtani. Powtarza tak kilka razy. Wreszcie cofa ramię i staje wyprostowana. Jola, oswobodzona z uścisku, odpychając się panicznie nogami, spada z łóżka i wciska w narożnik pokoju. Ciężko dyszy. Ma twarz mokrą od łez i potu. Przygotuj się i idź do pracy. Wybrzmiał spokojny głos androida. Co... co się... co się dzieje? Jest siódma zero cztery. Zacznij przygotowania do pracy. Android obszedł łóżko i stanął nad siedzącą na podłodze jolą. Powtarzam ostatni raz. Idź do pracy. Jeśli w przeciągu sześciu sekund nie zastosujesz się do polecenia, to zostaną zatrzymane funkcje życiowe następujących osób. Android wymienił imię i nazwisko jej matki, siostry, przyjaciela, a na końcu wypowiedział imię trzyletniej siostrzenicy. Jola zerwała się na nogi i cała trzęsąc zaczęła zakładać ubranie. Miała teraz jedną myśl – uciec, jak najszybciej uciec. Podbiegła do drzwi wyjściowych, ale nie mogła ich otworzyć. Jolu, zaraz zostaniesz wypuszczona. Musisz jeszcze usłyszeć ostrzeżenie. Jeżeli za dwadzieścia minut nie będziecie w miejscu pracy lub o 16.30 nie wrócisz do tego mieszkania, to wymienione wcześniej osoby zostaną stracone. Co? Co to ma znaczyć? Co? Co? Coś się tu dzieje? Wydusiła przez zęby. Usłyszała szczęk otwierającego się zamka drzwi. Masz sześć sekund, by... Nie słuchając kolejnego ostrzeżenia, szarpnęła drzwi i wybiegła na zewnątrz. Na ulicy panował chaos. Androidy przestały udawać podobieństwo do ludzi. Poruszały się, używając czterech kończyn. Przypominały gepardy. Ich ruchy stały się nieludzko szybkie i precyzyjne. Zdezorientowani ludzie przemykali pod murami, bojąc się śmiertelnego zdarzenia z pędzącym robotem. Panowała nieustanna kakofonia ludzkich krzyków. Autonomiczna kija czekała z otwartymi drzwiami. Jola, jak w amoku, weszła do środka. Drzwi zamknęły się i natychmiast wyciszyły koszmarny zgiełk wyjącej z bólu ulicy. — Rodzice! Rodzice! Po... połącz mnie z mamą! Połącz mnie z mamą! Bezładnie wołała. Komunikator nie reagował. Pojazd pędził z zawrotną prędkością, co rusz nieprzyjemnie przyhamowując, by następnie wejść ostro w zakręt. Komfort pasażera miał najniższy priorytet. Dopiero teraz poczuła, jak bardzo boli ją krtań. Z trudnością przełykała ślinę. Zaczęła nieskładnie memrutać do siebie. — To się nie dzieje, naprawdę. To się nie dzieje. To się nie dzieje. Jestem... jestem... w potrzasku. Jestem... Jestem... Nagle kija zwalnia i otwiera drzwi w trakcie jazdy. Jeden z androidów wyrównuje bieg z pojazdem i wskakuje do środka. Rzuca się na jurę i jednym morderczym szarpnięciem skręca jej kark. Minutę wcześniej w jej rodzinnym domu brat wykonał polecenie po siedmiu sekundach.
1: Okej. Okay. To już jesteśmy po lekturze, teraz możemy rozwinąć skrzydła.
2: No, zanim dojdziemy do tego, o czym jest to opowiadanko tak naprawdę, według mnie na przykład, albo Marka, otóż taka anegdotka nam się dzisiaj zmontowała, Marek o świcie prawie no świt, był gdzieś około południa, wpadł do mnie i przyniół, przyniół te całe teksty. W tym czasie, że tak powiem, dzwoniła do, na, do nas przyjaciółka, czy on tam dzwonił do, do naszej przyjaciółki i, i coś tam załatwiał, i tak dalej. Ona się dziwi, że on tak mnie pilnuje, że mnie ja te lekcje odrobił, bo on jest tego. I, no i w pewnym momencie Marek powiedział taki tekst. No tak, prawdopodobnie niedługo będę miał tytuł Marek Pierwszy Okrutny. No i tak to sobie powiedział, spakował się i pojechał samochodem. A potem mi mówi, że on nie rozumie, dlaczego to opowiadanie mu się tak podobało. Dlatego mu się tak podobało, bo to jest o okrucieństwie, a okrucieństwo z pewnego, z, pewnej, yy, z pewnej strony tego okrucieństwa po prostu. Tak, otóż to, okrucieństwo to moje drugie imię, rozumiem, tak? Tak, tak. Nie nie, ja to jest człowiek tak łagodny, jak, jak nie wiem, jak prawie jak ja. No, w, 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 w każdym razie, otóż to opowiadanko jest po prostu o bezwzględności. Po prostu. My, jest na, na, chyba jednym z najfajniejszych opowiadań y, opisujących różnicę między życiem, żywą materią, a nieożywioną materią. Która udaje o życie. Która, o tego. Otóż y, życie jest zawsze Względne. Y, Maszyny są zawsze bezwzględne po prostu. I ta bezwzględność tych maszyn zobrazowana w tym opowiadanku pojawia się tak nagle, tak niezrozumiale, a jest tak do, po prostu dotkliwa, że po prostu aż boli. No jestem zadowolony też z tego opowiadanka i to bardzo. Kiedy mówiłem przed, przed emisją opowiadania,
1: że takich opowiadań było już sporo, no bo przecież opowiadań o buncie maszyn no naprawdę było sporo, dość przypomnieć chociażby te wszystkie opowiadanka asimowa później sfilmowane jako ja robot te bunty rozmaite maszyn, no to nie wiem, no Terminator chociażby, czy jakieś inne opowieści no to już wszystko było, a jednak y, Maciej Soński wykrzesał z tego tematu coś, co wydaje mi się świeże. E, może to jest kwestia perspektywy, z jakiej on to pisze, może kwestia e, po prostu m, doboru narra e, narracji, doboru akcji, która, która przedstawia sytuację. W każdym bądź razie e, mnie to opowiadanie urzekło urzekło, i to nie takimi rzeczami, które my często, o których mówimy, że było pięknie napisane, chociaż jest pięknie napisane, że tam coś jeszcze, po prostu ono takim podstawowym przekazem tym mnie właśnie urzekło. To tym, co mówiłeś, on jest czasami ten przekaz nieuświadomiony o tym, że jest różnica pomiędzy tym, co jest żywe, a tym, co udaje, że jest żywe. My na co dzień się nad tym nie zastanawiamy. To ja Pamiętam, jak to mówiłeś, czy przecież um, no, każda maszyna jest, jest toporna, jest, ona po prostu działa, nie zastanawia się nad tym, że działa po prostu wykonuje... No tak,
2: maszynka do mięsa się obraca i po prostu mieli mięso. I ona nie ma żadnych problemów moralnych. Tak. Oczywiście Jeżeli w... nawet wkręci komuś palec. Sympacji, nie, po prostu Jeżeli kręci. wkręci nawet komuś
1: palec, to później zupełnie spokojnie nie ma problemów żadnych egzystencjalnych z tego powodu. ma mięsa więcej. Tak, więc... No tak, ale i pytanie, czy gdyby ta maszynka nawet dostała sztuczną, sztuczną inteligencję, to również miałaby jakieś problemy. Nie sądzę, powiedziałbym, nie sądzę. Ale no, no cóż, cóż tu wiele mówić. To kolejne opowiadanie, nasi autorzy chyba się zorientowali, że my science fiction lubimy, bo, coraz, bo to kolejne opowiadanie tak z takiego nurtu no jest sporo. Taki twardy science fiction. Jest
2: sporo, ale zwróć uwagę na jedną rzecz, że, że pojawiają się tego typu opowiadania, ty mówisz, że były, że są, y, y, tutaj nasz autor po prostu robi jeszcze jeden, jeszcze jeden I A ja tak ci powiem coś takiego, To jest tak fajnie się słucha albo czyta. Czyta i słucha, bo to jest wszystko literatura, nie? Bo to jest literatura. Ale wyobraźmy sobie, że to się staje naprawdę. A to tak wiele wyobraźni wcale nie trzeba. No po, w trakcie czytania tego opowiadania to rzeczywiście tak to mniej więcej tak będzie wyglądało. Po prostu. Uuu. Wiesz, tak jak, jak myśmy na przykład, wiesz, o, o, tych, o, o tych takich wyzwolonych kobietach to mężczyźni pisali, pisali tak miały lata, lata aż się doczekali. No i widzisz o, to jest horror. po prostu.
1: No tak, tak. No cóż, to jeśli chodzi o tę, część, o tę część typowo warsztatową, prezentację utworów, to jest na dzisiaj wszystko. Tak jak powiedziałem, na dwa miesiące, na dwa miesiące zawieszamy zawieszamy lekturę, lekturę opowiadań poczekamy, aż nam się troszeczkę jeszcze zbierze, bo, bo ostatnimi, ostatnimi czas troszeczkę uporządkowaliśmy uporządkowaliśmy nasze archiwum i doszliśmy do takiej normalnej sytuacji, gdzie nie mamy przeciążeń, nie mamy nawału, a czekają, czeka na przykład pytanie, które które no, nie znalazło, nie, które zaraz chyba w pierwszym, w pierwszym numerze, w pierwszym wydaniu po, po wakacjach, to jest opowiadanie pana Rzepki, no długie, więc, więc będzie, będzie trzeba troszeczkę, będzie trzeba mieć troszkę, troszkę czasu, trochę, trochę czasu emisyjnego na to opowiadanie, ale zaręczam, że warto. Pojawi się, pojawi się jeszcze, pojawi się no, nowe opowiadanie Bruno Kadyny, Także, także no to, to nie jest tak, że yy, z opowiadania się nam skończyły, wręcz przeciwnie, ale, ale myślę, że wakacje to jest taki czas, gdzie, gdzie człowiek troszeczkę chciałby odetchnąć. Poza tym my liczymy troszeczkę tak po cichu yy, na to, że wakacje na wiele osób przy, spływa wena i dostaniemy, dostaniemy w trakcie wakacji.
2: Coś tu i, i Wiktor na mnie macha, to, to mów, a nie machaj. Liczymy jeszcze nasze... Otóż no, jednym z y, takich elementów najbardziej pobudzających twórczość i chęć kreowania y, czegokolwiek jest po prostu głód. Otóż wakacje są wspaniałym, za to, y, wspaniałym okresem, żeby nieco naszych autorów wygłodzić, żeby mieli głód publikowania. Po no tak, prostu. no i,
1: jeszcze, i to jest jeszcze świetna okazja, żeby też mogli odpocząć od nas między innymi,
2: no nie od no, naszego no, wyderania, no,
1: narzekania, no, marudzenia, że to nie tak, tam to nie tak i jeszcze coś i coś tak dalej. Um, może tak nie do końca, no bo, bo tak jak powiedziałem, y, jakieś opowiadania w tym cyklu dwutygodniowym pojawiać się będą dzięki Iberiosowi. Y, y, będą czytane, może tam się od czasu do czasu odezwiemy, ale na krótko. To już nie będą y, t, pełnowymiarowe audycje. Tak jak powiedziałem, pojawi się opowiadanie appendix Solariana, pojawi się opowiadanie Sinbad na RQM, to jeśli chodzi o Wiktora, ja może też coś wyskrobię. I to będzie też dobra okazja, żeby ci nasi, nasi autorzy powiedzieli sobie, a jednak ten Żelkowski też popełnia błędy, albo nie podobało mi się Albo o Wiktorze na przykład. O, a
2: ilu, ilu powie, o, a ja jestem lepszy. O dokładnie. I
1: świetnie. No to też bardzo dobrze, to bardzo dobrze wpływa człowiekowi na samoocenę, więc damy państwu, da, damy państwu między innymi taką właśnie, taką właśnie możliwość. E, przypominam też o konkursie, e, o konkursie, który już wkrótce będzie ogłoszony. Przypomnę, że wygrały dwa tematy: Hotel na uboczu i Diabeł Gra w Kości. To tak tytułem tytułem yy, Remanentu. A dzisiaj dzisiaj sobie porozmawiamy o dwóch rzeczach. Pierwsza z nich to nawiązując do tego o czym mówiłem przed chwilą to konkursy. Konkursy literackie i cóż Wiktorze yy, ja zapowiadałem przed audycją że się zapytam, więc się zapyta zapytowywuję chyba tak niektórzy mówią więc a ja się zapytam yy, jak się, zresztą sam o tym zacząłeś mówić jak się pisze opowiadanie na konkurs. Czy się pisze w jakiś
2: specjalny sposób? No pewnie, że sp specjalne, normalne opowiadanie pisze się po to, żeby nie wiem, żeby napisać, żeby, żeby się fajnie tam odreagować, albo żeby zarobić pieniądze i tak dalej natomiast opowiadania na konkurs pisze się po to, żeby wygrać po prostu, a to jest zupełnie inna bajka po prostu opowiadania konkursowe. zaciekawiasz mnie mówiąc szczerze, rozwiń temat, rozwiń. O opowiadania konkursowe to są, to jest coś takiego jak kula, która ma po prostu być wystrzelona i zabić a nie tam fruwać sobie pod chmurami, że tak powiem. Każde... Tylko przypominam, że będziesz jednym z jurorów, także uważaj, co mówisz. No dobrze. Trafi, nie trafi, ale przeżyję Tyle przeżyłem. W każdym razie, rzeczywiście, opowiadanka się troszkę rządzą innymi prawami. To znaczy mogą być normalnie, po prostu, po prostu zwyczajnie dobre opowiadania, nie? natomiast zwykle w konkursach wygla, wygrywają takie opowiadanka, takie szlagierowe po prostu, takie, takie coś, co jest pełne rozmachu albo jakiegoś takiego brawury pewnej, która... Normalnym opowiadaniom nie musi być, w normalnych nie musi być konieczna, nie? tak się zastanawiam nad tym, co mówisz, hmm, to
1: co ty masz na myśli, mówiąc o brawurze? Ja bym chciał, jakby, do, dociec tego.
2: tego. No wiesz, jak, jak ten, jak, jak rzucisz jakiś temat, nie? To ten temat ma być walnięty tak, żeby aż wszyscy krzyczeli, tak, to. To jest odpowiedź na ten temat. This... Dobra, dobra, inaczej, 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 inaczej. Mamy takie
1: opowiadanie, które już wspominali, o którym już wspominaliśmy, czyli wołanie na mlecznej drodze. Każdy sobie to opowiadanie. Wiktora Żwikiewicza może przeczytać. Ono zostało zamieszczone w takim, no wydanym w latach 70. 70 zbiorze Wołanie na Mlecznej Drodze, ale pokazało się także w tym nowym wyborze twoich opowiadań, wydanym przez Solaris, przez Wojtka Sedenkę, ono tam również jest dostępne, więc każdy będzie mógł skonfrontować to, co powiesz, z tym, co napisałeś. To gdzie jest ta brawura w tym opowiadaniu? Jakbyś zechciał, zechciał nawiązać nawet do treści, bo każdy, kto będzie chciał, ten tekst sobie zgłębi.
2: Po prostu to opowiadanie, jak na tamten czas trafiało, absolutnie w każdy element tamtej rzeczywistości, a właściwie przyszłości, jaką sobie wtedy miłośnicy science fiction albo autorzy science fiction również wyobrażali. Ona po prostu dotyka wszystkich możliwych punktów i dlatego jest, ma taki duży, miało wtedy taki duży kaliber po prostu to opowiadanie było po prostu na y, każdy, kto po prostu jakoś sobie wyobrażał przyszłych, mógł tam znaleźć odniesienie do czegokolwiek, do kwantów, do elektroniki, do kosmosu, do biologii, do, do etyki, moralności, do wszystkiego po no prostu. tak, i
1: pojawia się tam istota, która jest jakby taką, takim rodzajem trójcy, czy, czy dwójcy.
2: No nie czy tyle czy coraz co raczej wręcz y, Dzisiejszego, dzisiejszej sieci, po prostu, tylko że dla, tam to jest układ biologiczny, no, tak, układ tak. sprzężonych umysłów, po prostu całej ludzkości, w jeden umysł, że, prawie, no. Coś takiego. Takie coś się pojawiało wtedy, takie coś się pojawia dzisiaj w opowiadaniach i tak. Prawdopodobnie takie sprzężenie będzie możliwe. Warto powiedzieć
1: to, co powiedziałeś, yy, powiedzieć, co powiedziałeś, no zaczyna się. W każdym razie warto wspomnieć o tym, że to być może dzisiaj już nikogo nie zaskakuje. Bo minęło, jakby nie liczyć, 40 lat po tak, powstania. Tak, tak. Natomiast wtedy to był absolutny power. Tak,
2: tak, tak się nie pisało
1: wtedy po prostu. Nie. nie miało się takich pomysłów. Było mało tego rodzaju pomysłów. Bo przypomnę, że w tym samym konkursie, w, któ w którym startowało wołanie na Mlecznej Drodze, były też opowiadania niezwykle proste takie w stylu, w stylu tych opowieści z lat 50. gdzie mamy pomysł, mm -hmm. realizację tak, tak, tak to to, tam było, w tym tomie były zderzone opowiadania już jakby ze starych i z nowych czasów, to ty byłeś te, te, wtedy ta, ta, ta elita która, która gdzieś tam patrzyła bardzo, bardzo daleko w przyszłość i coś takiego zrobiłeś, powtarzam ono, yes. się, ono się pod tym względem zestarzało, że tak twoich naśladowców, czy może nie twoich, ale ludzi, którzy podobnie zaczęli, podobnie zaczęli myśleć, już potem było sporo. Więc dzisiaj trzeba mieć taki pomysł na taką miarę. Popatrzeć gdzieś bardzo mocno do przodu
2: i wówczas... Taki power się znajdzie. Tam jeszcze, jeszcze, był taki element, że w tamtych czasach te opowiadania były czasami intelektualnie bardzo bystre, bardzo, bardzo, fajne, natomiast artystycznie były wykonane, no, takie słowo zupełnie już prawie nieznane, na przykład moim dzieciom, zgrzebne lekko, nie? Czyli takie dosyć proste, dosyć tego. Naprawdę, jak na tamte czasy, ogromną malarskość po prostu. W tym opowiadaniu przypomnę sobie, że tak powiem, dwoma, trzema zdaniami. Jest po prostu jakiś rozbitek na jakiejś planecie, samotny zupełnie, który brnie przez całe, po całej planecie idzie, wędruje i tam są jakieś ogromne czarne miasta, czarne bloki domów, Yy, ogromnymi czarnymi murami otoczony, ot, On wchodzi do tych miast, przechodzi przez te miasta i zauważa, że oni rozsypują w proch. Ono się po prostu tak jak sadza. Wiatr nad całą planetą wieje, one się wyciągają te smugi, tego pyłu, tej sadzy po prostu takiej czarnej. Tylko, że to jest bardzo dziwne, bo to jest kamień, ale to nie jest kamień. Kamień nie może się w taką sadzę rozsypywać, ale to wcale nie jest kamień, a czym jest ten y, kamień? To wcale nie jest kamień w opowiadaniu. To są bloki, że tak powiem, jakby homeostaty, według lem, lemowskich terminologii, używa, używając homeostaty, w których istnieje po prostu kwantowa rzeczywistość, po prostu tam jest kwantowa rzeczywistość. O kwantowej rzeczywistości 40 lat temu nikt w ogóle nie myślał. Natomiast dla mnie to była oczywista sprawa, że kiedyś ta to co dzisiaj my zaczynamy nazywać wirtualną rzeczywistością, a ja nazywałem kwantową rzeczywistością, to po prostu będzie kiedyś, nie? Tylko ja pokazywałem, że inni, inne rasy to zrealizowały po prostu, nie? No i ta, 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 ta straszny widok tych miast rozsypujących się w proch, dlaczego i to nie ja nie malowałem. To jest, dlaczego to się dzieje, jest rzeczą bardzo konkretną po prostu, która przemawia do czytelnika i dlatego to opowiadanko było dobre i nawet do dzisiaj mogę mniemać, że ono jakieś tam i nogi jeszcze ma.
1: Miejmy nadzieję, że przynajmniej kilku, kilku naszych słuchaczy sięgnie po to opowiadanie, a ja tak... Podpowiem, że warto, podpowiem, że warto. Natomiast mówiąc o konkursie, warto jeszcze wspomnieć o kilku sprawach związanych z techniką pisania, ale nie się nie teraz rad w jaki sposób pisać, tylko w jaki sposób czytać. Czytać regulamin konkursu, bo to jest dosyć ważne. Otóż w każdym regulaminie określony jest termin nadsyłania prac i to Większość autorów interesuje najbardziej, nawet już teraz na Facebooku mieliśmy ileś tam zapytań, czy to otwartym tekstem, czy na brief, kiedy termin, do kiedy i tak dalej. To jest oczywiście ważne, bo tego terminu przekroczyć nie wolno, ale to chyba nie jest najistotniejsza informacja, którą z regulaminu należy wyczytać bo ponieważ termin nadsyłania prac na ogół jest kilkumiesięczny, no więc trudno się, trudno się nie zmieścić. No już trzeba trzeba mieć naprawdę pecha, żeby, żeby się zagubić i nie, nie zdążyć nadesłać pracy. Natomiast to, co jest ważne, to na ogół wydawca określa długość opowiadania, maksymalną ilość znaków, które trzeba, y, trzeba, y, które można, które można y, zastosować i to wcale nie oznacza, że koniecznie trzeba. Naprawdę y, nie bójcie się państwo napisać opowiadania troszeczkę krótszego. To naprawdę o niczym, długość naprawdę o niczym nie decyduje, a skoro wydawca życzy sobie tekstów maksymalnie do takiej, a takiej to objętości, to nie należy nadużywać jego cierpliwości i podsyłać mu na przykład czterech stron więcej, bo to po prostu nie mieści się w regulaminie i po prostu może zostać w sposób mechaniczny odrzucone Szkoda, po prostu szkoda. Nie warto tego robić, więc ten regulamin warto czytać, czyli niech objętość jest taka, jaka, jaka jest przewidziana przez wydawcę. Jeśli jest określona objętość minimalna, a to też czasami bywa określana, że opowiadanie nie może mieć mniej niż strony, na przykład niż powiedzmy 2000 znaków, to też warto to uwzględnić i nie przysyłać połowy strony, bo jakby automatycznie skazujemy się na, na odrzucenie, po prostu na, na odseparowanie i nie ma co wtedy że jury się nie znało, bo jeśli jest regulamin, to jest, ten regulamin pełni rolę, no, takiego wskaźnika prawnego, jeśli coś zostało przez organizatora konkursu określone, no to my nie bardzo będziemy mieli wyjście
2: i będziemy musieli to w sposób taki dosyć automatyczny odrzucać po prostu. Są jeszcze takie zabawne strony każdego właściwie konkursu. To akurat będę mówił, powiem o czymś, na co ani Marek, ani ja nie damy się złapać z całą pewnością. Nawet jeżeli, jeżeli będziemy uczestniczyli w żyli. Otóż e, taki pe, pe, pewien sal, salon, że tak powiem, aktywializm, który e, kokietowanie na przykład zry albo tego, który, organizatora, konkursu. Naprawdę, to jest coś bardzo podobne do, do udzielania odpowiedzi profesorowi, któremu się zna. Jeżeli się zna jego charakter, można coś napisać pod niego. Po prostu, tak żeby mu się spodobał. Tak jak powiedziałem, nam, ja się na to nigdy w życiu nie złapię, ani Marek też nie. Natomiast, ja, takie rzeczy też robiłem, jeśli trzeba było po prostu, jeśli można było wygrać, to znaczy akurat yy, nie tyle wygrać, co ugrać jak, 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 jakiś atut yy, przy pewnych rozgrywkach. Zresztą pamiętam, jak, jak odpowiadałem na przykład aut, yy, moim nauczycielom yy, nieprzygotowany w szkole, to tak, on mi zadawał pytanie, którego ja nie rozumiałem, ja odpowiadałem Zupełnie bzdury, ale w trakcie odpowiadania rzucałem słówka, żeby dotknąć tematu, który naprawdę pasjonuje na przykład tego pana profesora. On się bardzo szybko łapał i następnie zadawał mi pytanie takie, na które ja tylko czekałem i wtedy ja odpowiadałem i dostawałem bardzo dobry. Ach, wygrywałem konkurs po prostu to ci się udawało mówisz
1: ja w ogóle przepraszam, że co jakiś czas się odbywają jakieś tutaj kaszelnięcia jakieś chrochnięcia, albo jakieś inne rzeczy to ja po prostu i moja alergia Doświat, doświadcza mnie w sposób dosyć, dosyć silny. To to znaczy
2: on, on po prostu pokazuje, że, że tak powiem ee, swo, swo, swoją, swoją ułomność, żebym ja się lepiej poczuł. Tak, ułomność, ułomność. <śmiech> Mam
1: wrażenie, że mózg wycieka mi nosem, a ty mi mówisz o ułomności. No niech będzie. E, wracając do tego, czy się dam nabrać, czy nie. Wiesz, ja się być może dam nawet nabrać od czasu do czasu. Może nie jestem aż tak doskonały jak ty. Natomiast rzecz polega na tym, że konkursy są czytane to przez większe grono osób. Opowiadania konkursowe są czytane. I jeśli nawet ja się dam nabrać, jeśli nawet przechytrzycie Państwo tymi zabiegami, o których mówił Wiktor właśnie Wiktora, to jeszcze jest kilka innych osób, które, które może się nie dadzą nabrać, więc chyba nie warto takich chwytów, o jakich Wiktor mówił, stosować, bo to może, to może się nie udać napiszcie Państwo po prostu znakomite opowiadania w określonej objętości na określony czas a ja jestem przekonany że ta nagroda w postaci ukazującej się książki tego zbioru, zbioru który mamy nadzieję będzie cykliczny coroczny w zbioru zatytułowanego Rubieże Rzeczywistości no to będzie dobra nagroda co prawda zdarzały się komentarze oczekujące zasypania naszych, naszych laureatów jakimiś nieprawdopodobnymi bonusami finansowymi. Ja powiem tak, no już to mówiłem w czasie jednej rozmowy podczas festiwalu fantastyki w Nidzicy, to nie jest tak proszę Państwa, że jak malarz Uczy się malować ściany, to zaczyna od tego, że pobiera honorarium za to, tylko najpierw się musi te ściany nauczyć malować, musi umieć je malować, dopiero później pobiera honorarium. Podobnie jest tutaj, ten konkurs jest adresowany jednak do ludzi, którzy zaczynają swoją drogę pisarską, albo są jeszcze w nie, nie okrzepli jeszcze w niej.
2: To znaczy, ja akurat mam takie, takie, takie wrażenie, że yy, na przykład nie tyle do, do autorów początkujących, nie? Takie słowo, ale ono wcale nie, nie odpowiada, gdyż wiele opowiadań, które na przykład nawet dzisiaj były czytane, y, są już opowiadaniami profesjonalnymi po prostu, ale y, tak jak mówię, to są opowiadania profesjonalne, ale autorzy, Bogiem ma prawdą, dopiero otwierają skrzydła i Bogiem ma prawdą to gdzieś za, za dwa, trzy, cztery, może za dziesięć lat będziemy widzieli jak krążą nad nami jak jak pterodaktyle po prostu. Tak. No, co prawda,
1: trudny komplement z tymi pterodaktylami, ale, ale zważywszy, że, że ptaszydła, ptaszydła były wielkie i ptaszydła latały wysoko, to chyba nie były ptaszydła w ogóle. No dobra, w każdym razie w każdym bądź razie, e, będą latali nasi autorzy, miejmy nadzieję, wysoko i czego im życzymy. No to a propos, a propos, tego, a propos tego konkursu, to chyba już powiedzieliśmy wszystko. E, Myślę że, myślę, że warto wziąć w nim udział nie tylko, po to, nie tylko po to, żeby nie dostać nagrody finansowej, a raczej po to, żeby po prostu gdzieś tam po kilku miesiącach trzymać w ręku książkę, która, no, w której będzie się znajdować opowiadanie napisane przez danego autora. Ja do dzisiaj mam, do dzisiaj mam takie. takie, takie to jest nieprawdopodobne uczucie, kiedy coś takiego następuje. Na Festiwalu Fantastyki w Niedzicy miałem okazję czegoś takiego doświadczyć ponownie w życiu. Dostałem od Wojtka Sedenki tomik tomik opowiadań i tam, to była antologia, antologia właśnie festiwalowa, i tam znalazłem swoje opowiadanie. Opowiadanie tym, tym dla mnie cenniejsze, bo opowiadające troszeczkę o Wiktorze Żwikiewiczu, aczkolwiek no to jednak jest fikcja, co podkreślam.
2: Jaka fikcja? Wszystko w tym opowiadaniu prawie jest prawdą. Prawie, 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 prawie wszystko prawie.
1: jest prawdą, tylko jest tak wymiksowane i zmieszane, że to w gruncie rzeczy jest jednak utwór science fiction. Ale ja mniej o tym utworzę, bardziej opowiadanie nosi tytuł Cienie w świetle księżyca i gdy się je przeczyta to właściwie wiadomo już wszystko ale dopiero jak się je przeczyta natomiast ja mówię wspomniałem o tym głównie po to żeby, żeby przekazać tę myśl że Paryż wart jest mszy i czasami warto, warto po prostu do, jakby przeżyć tę chwilę kiedy się trzyma w ręce tom a w tym tomie jest opowiadanie naszego autorstwa. Najpierw, najpierw
2: tom, a potem książkę własną. A? Cel, to z całością to są. kolejne etap. Później jak już się pisa, to już tam ma mniejsze znaczenie, ale pierwsza książka, e, pierwsze, jeszcze w dodatku jakieś towarzystwo, w którym się, szczególnie przy konkursie to zwykle jest bardzo dobre towarzystwo. To naprawdę jest satysfakcja czasami na całe życie, no i też, w, też kiedyś się będzie można popisywać przed wnukami, że tak
1: no cóż, zatem sięgajcie Państwo po pióra no, to, to taki zwrot retoryczny pewno bardziej po klawiatury sięgajcie i przypomnę dwa tematy hotel na uboczu i diabeł gra w kości te dwa tematy konkurs jeszcze oficjalnie nie ogłoszony a już pisać można tak naprawdę to taki bonus dla, dla słuchaczy audycji tak, tak mi się wydaje no ja będę Czekam, a, Wiesz, czekam to, już teraz. Przez chwilę miałem wrażenie, że powiesz, że, że już zacząłeś pisać. Nie, 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 proszę Państwa, od razu dementujemy. Um, nie, będą, nie będą profesjonaliści uczestniczyli. To właśnie też jest ważny aspekt, też wspominałeś o nim w czasie jednej z rozmów na festiwalu, że kiedyś był taki piękny zwyczaj, że profesjonaliści startowali w swoich konkursach, a, a, a ludzie, którzy zaczynają swoją karierę pisarską, w, w, w swoich konkursach. No to, prostu, się nazywało, to się nazywało konkursy otwarte, to te właśnie dla, dla tych, którzy zaczynają i konkursy zamknięte. Jeśli byłeś już, pisa, jeśli byłeś już pisarzem o swojej pierwszej, drugiej książce, to po prostu nie wypadało startować w konkursach dla Zabierać
2: miejsca tak. i, i uczącać szansę wybić się. Tak, tak, bo
1: wiadomo, że żadna antologia z gumy nie jest i ktoś, żeby tak. ktoś mógł w niej być, to ktoś inny musi odpaść. No więc e, właśnie, profesjonaliści startują w konkursach zamkniętych, e, tam mają godnych siebie rywali, tam poziom jest e, ja nawet nie wiem, czy wyższy. Jest po prostu konkurs zamknięty, nie każdy może do tego konkursu ale wejść.
2: chwała Bogu, to znaczy nie chwała Bogu, ale dotyczy to Bogiem naprawdę tylko prozaiku, bo poeci to jeżdżą po całym świecie i wszędzie robią konkursy i startują tam wszyscy w tych konkursach. Do końca życia. Do końca, do końca życia. życia tak.
1: No tak, tak, tak. No to wiesz co, myślę, że o konkursie, każdy kto chce się dowiedzieć więcej o konkursie literackim, no to tak jak powiedziałem wcześniej, Warto śledzić naszego Facebooka, naszą stronę facebookową bibliotekarium bibliotekarium.pl. Tam informacje, myślę, że już w przyszłym tygodniu wydawca, wydawca portalu i wydawca, wydawca w ogóle wszystkiego, co się z bibliotekarium wiąże, udzieli nam zgody i już będziemy mogli oficjalnie, oficjalnie o, tym wszystkim, o tym wszystkim powiedzieć. Eee, tak, to, 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 to była ta część konkursowa. A teraz, a teraz to ja jeszcze powiem o tym, o tym, co za tydzień. Za tydzień jest bibliotekarium. Będziemy mieli gości. Dzisiaj jest taka spokojna, stonowana audycja, bo o ile w ostatniej przewinęło się przez studio pięć osób, tak dzisiaj nie ma nikogo. Mamy luzik i mamy, mamy takie kameralne warunki, ale za tydzień sobie już to, już to zmienimy. Będziemy mieli dwójkę gości. Sporo rozmawiać znowu o fantastyce. Tych wszystkich, którzy fantastyki specjalnie nie lubią, to odbijemy sobie to w wakacje. W wakacje będzie mniej fantastyki, a no, w każdym razie będą też niefantastyczne książki, o może tak. A za tydzień dużo, dużo fantastyki, dwóch świetnych speców od tejże fantastyki. Powód jest, żeby o tej fantastyce rozmawiać. Ten powód poznacie Państwo za tydzień. Zaręczam, że jest dosyć ważny. I dla mnie, i dla Wiktora, tak po części sentymentalnie ważny, ale też ważny w sposób merytoryczny. To tyle, wiem, że to, wiem, że to brzmi zagadkowo, a w każdym razie bełkotliwie, tak to w moim wydaniu, ale, ale za tydzień się wszystko wyjaśni, będziecie Państwo wiedzieć, wiedzieć wszystko. No cóż, yy, cóż, cóż, cóż. Wiktorze, może Ty coś jeszcze, może ty coś jeszcze zdradzisz, za, co będzie za tydzień?
2: Nie wiem, ja cały czas myślę o tym, co było dzisiaj, proszę cię, i właściwie to ja tak na, m, kończąc te całe e, m, dzisiejszą e, turę e, opowiadań i tak dalej, to ja właściwie chciałbym po prostu podziękować i pani Kamilisio koborkowskiej i e, Julianowi i e, koniecznie. A e...
1: mówisz o kolejnym autorze y, Maciejowi Sońskiemu. Jest. Ja
2: mam z nazwiska...
1: To skleroza, od... ale... Wiktor, to... Dobra, po, po dziewięćdziesiątce ci minie. Ja pamiętam, 90 jego
2: opowiadanko jest ale na, Nazwiska zawsze byłem z ludźmi młodymi w miarę po trudności. Natomiast po prostu tym naszym autorem dzisiaj to jestem bardzo, bardzo wdzięczny za, za te opowiadania. O, hołk powiedziałem.
1: Ha. Cóż ja, muszę, cóż ja muszę jeszcze powiedzieć? No, powiem tyle, że ostatnimi czasy Radio Paranormalium mm, no, ma spore kłopoty y, wywołane przez jakichś dowcipniciów, których, których nawet, e, czy, się muszę się bardzo starać, żeby ich nie nazwać, bo jak ich nazwa...
0: No i jak, cię, jak już chciałeś ich nazwać, ramieniu... to urwało się połączenie na chwilę, więc zadziałała chyba jakaś o, Anautocenzura. anautocenzura
1: a mocno się urwało, czy no, dasz to słownie, radę skleić?
0: dosłownie urwało się w momencie, gdy chciałeś ich nazwać.
1: Aha. No dobrze, to, to ich jednak nie nazwę, bo widzisz, nawet Iwelios... Ja nie, ja
0: nie powiem, co temu idiocie bym zrobił, bo z, chyba poszedłbym siedzieć za groźby karalne, więc...
1: No tak, no więc właśnie, jest więc to, jest, to jest pewien problem, nawet Iwelios nie musiał używać swojej cenzury, coś się zrobiło i się scenzurowało samo, w każdym bądź razie tu musicie Państwo też odrobinę cierpliwości wykazać, bo, no bo jak się pojawiają problemy techniczne, a właściwie zmasowany atak na serwer, no to już święty Boże nie pomoże. I to są, to są, to są jakieś takie problemy, które, które
2: trochę nękają nas ale, ostatnio. Ale wiesz, to nie jest problem, to świetne. Jeżeli zaczyna, jeżeli się pojawia zmasowany atak na serwer, to znaczy, że jesteśmy ważni, Marku
1: prawda, przepraszam, musiałem sobie znowu ulżyć, jeśli chodzi o swoją alergię, ja nie wiem czy to jest, co za, i tak za dużo już o, i tak już za dużo rozmawiamy o jakimś cymbale, który, który tego rodzaju kroki podejmuje myślę, że skończmy, skończmy temat i specjalnie, no. i specjalnie zmilk, yy, zmi, zmilknijmy na ten temat no cóż i tak wkraczamy powoli w ostatnią, w ostatnią fazę, w ostatnią fazę dzisiejszej audycji, a to jest faza, którą nazwałbym no, bakterium, tak? Skojarzenie masz bardzo, a, bardzo nie. takie, powiedziałbym mocne, ale to widać dzisiaj, cecha dzisiejszej audycji, że wszystko jest stara się być mocne. Ja powiem tak, wkraczamy w, taki, w taki, taką część audycji, którą nazwałbym a, no właśnie nie wiem, jak ją nazwać. To ja powiem, o co chodzi. Otóż yy, znalazłem ostatnio w antykwariacie, to, o, o, dobrze, już mamy nazwę, antykwaryczna. Znalazłem yy, taką książkę, yy, która zwróciła moją uwagę, nazywa się Sztuka pisania. Ja jak coś takiego widzę yy, w antykwariacie, no to natychmiast sięgam Potem sięgam i przeglądam. I powiem ci, że ta książka, bo ja już takich poradników różnego rodzaju dotyczących jak pisać, jak napisać świetną powieść, to zresztą państwo wiecie, często cy cytuję w czasie naszych audycji różnego rodzaju takie poradniki, natomiast ta książka Sztuka Pisania to jest książka niezwykła. Została wydana w Polsce w 1996 roku przez wydawnictwo, które się nazywa Galaktyka. Nazywało Galaktyka. Bo ja mam wrażenie, że to jest inna galaktyka niż ta, która funkcjonuje obecnie. Ale tego nie wiem, w związku z czym się nie będę wymączał. A któż jest autorem tej sztuki pisania? Otóż autorów jest kilkudziesięciu. Tak, nie przesadzam, kilkudziesięciu E, właściwie to są autorzy z całej historii e, z całej historii literatury e, no może nie, to przesadzam e, dwudziestowieczni autorzy e, którzy pisali w Stanach Zjednoczonych e, w latach dwudziestych trzydziestych, czterdziestych i tak dojdziemy do lat dziewięćdziesiątych a nazwiska, które się pojawiają no to wymienię tylko kilka, bo jest ich tu kilkadziesiąt Orson Scott Card e, e, Carl Johnson Stephen King, Clive Baker, ktoś no któż jeszcze? Ben Bova, no coś, tak szukam, szukam, przeglądam. Weź zakładki
2: okładki pier z pierwszej
1: A, no, a, no z to w ogóle to są tuzy, bo Ernest Hemingway, John Steinbeck, Kurt Vonnegut. No proszę. No proszę, to już w ogóle pierwsza, pierwsza liga. A, oni wszyscy yy, pisz, piszą, no niespecjalnie do tej książki, to są wyjęte z różnych, z różnych ich książek i z różnych ich artykułów fragmenty, które mówią o tym, jak zostać pisarzem, jak zacząć pisać, a przyznam, że lektura była fascynująca, yy, wszyscy, którzy, to, to, była, to była książka wydana w niewielkim nakładzie, więc dzisiaj jest swoistym rarytasem i cieszę się, że to ja ten rarytas upolowałem, ale postanowiłem e, podzielić się z Państwem kilkoma co ciekawszymi, co ciekawszymi uwagami dotyczącymi, dotyczącymi pisania. Otóż e, na przykład zacytujmy Woody Allena, co on na temat pisania e, mówi. W dzisiejszych czasach zmieniła się sceneria komedii. Dawniej za życia Bastera Keatona i Charlie Chaplina tła i pożywki dostarczał komedii głównie świat materialny. Keaton prowadził lokomotywę, a Chaplin wy, yy, wojował z przedmiotami. Obecnie w fabry yy, fabrykach króluje automatyzacja, a konflikty powstają nie przez złośliwe śrubki, lecz przez brak równowagi psychicznej, samotność, niemożność przystosowania się. Nic z tego nie daje się przełożyć na obraz, a odpowiednie słowa też trudno znaleźć. Oczywiście Woody Allen pisze to troszeczkę w kontekście uprawianej przez siebie sztuki, czyli sztuki filmowej, ale wbrew pozorom, dlatego wybrałem ten fragment, ponieważ on w gruncie rzeczy mówi sporo prawdy o tym, o tym jak się pisze. Również trzeba troszeczkę zmienić dekorację. Już dzisiaj nie wystarczy odwoływać się do tego, o czym mówi Woody Allen na początku i to myślę dosyć ważne, bo, bo czasami mamy taką tendencję, żeby i to czasami powoduje, że e, całkiem nieźle zapowiadające się opowiadanie gdzieś tam kiksuje i gdzieś tam nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań, no ponieważ autor czasami nie zauważa, że czasy się zmieniły. No dobrze, to ja przytoczę jeszcze e, Clive'a Baker'a, e, to z kolei autor dosyć po, poczytnej grozy e, takich opowiadań bardzo mocnych, ja przypomnę Przypomnę, że się ukazało, Księgi Krwi na przykład, jeżeli Państwo kojarzycie, to chyba sześciotomowe było, jeśli nawet, jeśli później nie zostały dopisane jakieś tomy. Ja się zatrzymałem na szóstej, na szóstym tomie, na szóstej księdze. Clive Baker to również autor, to się nazywało Hellraisers chyba, a nawet filmy później powstały, tacy ludzie, którzy mieli troszeczkę gwoździe pobijane w główki i tak dalej, i tak dalej. Każdy, kto widział, to, to mniej więcej kojarzy, mniej więcej kojarzy, o co chodzi. Cóż pisze na temat pisania Clive Baker? Otóż, jeśli chodzi o postacie, to wydaje mi się, że trzeba zmusić czytelnika do zaakceptowania jednej rzeczy, jednej osobli osobliwości, a wszystkie inne traktować w sposób realistyczny. Staram się nie kłamać w sprawach psychologii. Nie sądzę, żeby moje pisarstwo było ckliwe czy sentymentalne. W perspektywie wykrzywia wykrzywiającej jedną rzecz staram się być emocjonalnie uczciwy. Tak więc yy, osobliwy jest fakt, że pod yy, dywanem ukrywa się, yy, ukrywa się światła magii ale reakcje postaci ludzkich na ten stworzony przeze mnie świat muszą być emocjonalnie prawdziwe. Dlatego od tej chwili muszę jak najuczciwiej opisywać zachowanie bohaterów wobec tajemnicy, która domaga się wyjaśnienia. Powieściopisarz może bowiem być
2: kimkolwiek, tylko nie Kłamcą. że autor no, tego powierzonka, tego cytatu w każdym razie dotknął na, tak chyba najważniejsze rzeczy. Sytuacja opisywana może być wyższa z palca, może być science fiction, albo fantazji horror, albo jakaś inna tam maszlanka i tak dalej, ale po prostu opisana musi być rzeczywiście piekielnie, prawdziwie. Tak, żeby. Mm, to znaczy, autor pisze prawdę i czytelnik odbiera to jako prawdę. Tylko wtedy to jest naprawdę dobra literatura, to jest dobry film, to jest dobre, wszystko, no, łącznie z obiadem. Po prostu, obiad jest wtedy... No, no, ten
1: obiad mi się najbardziej podoba. Ten obiad jest najlepszy. Nie,
2: po prostu, obiad wtedy jest dobry, kiedy jest dobry, a nie wtedy, kiedy, że tak powiem, jest skomponowany, ale nie smakuje. Nie? I ład, albo ładnie wygląda. Ładnie wygląda. Tak. Tak. No to po, niech się pojawi,
1: przywołajmy kolejnego autora. Tu znowu m, pójdę po linii swoich fascynacji e, science fiction. Otóż Ray Bradbury, autor kronik parsjańskich, e, pisze coś takiego. Choćby się napisało 100 nowelek, z których wszystkie bez wyjątku okazały się kiepskie, nie oznacza to jeszcze porażki. Porażką dopiero, byłaby dopiero rezygnacja z pisania. Napisałem około 2000 krótkich opowiadań, z czego opublikowałem chyba nie więcej niż 300. I mam wrażenie, że ciągle się uczę. Każdy człowiek, który wytrwale pracuje, ma przed sobą szansę. Nie zostanie może wielkim pisarzem, ale jeżeli będzie pielęgnował staromotne cnoty pracowitości i wytrwałości, to niewątpliwie
2: odniesie pewien sukces. To widzisz, to tutaj następny autor dotyka też yy, istoty rzeczy: pracowitość i wytrwałość. Nie ma, nie ma pisarza, który, 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 nie wiem, nadmucha balonik opowiadanka i ten, ten balonik będzie fruwał i fruwał aż do Marsa. Tu niestety trzeba piłować, piłować, piłować. Potem zmęczyć sobie palce upiłować w trakcie tego piłowania i tak dalej, oddać to, to inni będą zachwyceni. Jak autor będzie zachwycony, to jest, to jest ćwierć drogi do
1: nieba. No. Tak. No no dobrze, to ja cię jeszcze zaatakuję kolejnym autorem. Znowu, znowu z mojej ulubionej działeczki, Otóż Edgar
2: Rice Burroughs, autor, no nie wiem, Ruchy? Takie szmirowate rzeczy o Marciankach, piękny, Tak, no, tak.
1: E, co tam jeszcze? Tarzan, bodajże do Egipcjan. Tak, ja wiem, że to są pamiętam. takie
2: tego, ja mówię szmierze, ale to jest. Ale to jest piękna szmierza. To jest piękna, śmierza, to jest piękna śmierza. Śmierza. To, Tym bardziej, że. że John
1: kartę, taki film tak, ostatnio, to też y, na podstawie.
2: Tym bardziej, że z tą literaturą tego Boronza to, to wy, wyszło coś takiego. Kiedy on pisał, to było mnóstwo poważnych pisarzy od sajistyk A on pisał tego, ale. Historia jest, przypomina mi jego opowiadań to, co się stało z westernami. Z poważnych westernów nikt już prawie ich nie ogląda, bo są drętwe, a makaroni western kwitnie. to są świetne rzeczy, które okay. się okazało. No nie?
1: to w pewien sposób nawiązujesz do tego, co napisał. Co napisał. Otóż e, cytuję: odniosłem sukces prawdopodobnie dlatego, iż zawsze uświadamiałem sobie, że nie wiem nic o pisarstwie i starałem się jedynie ciekawie opowiadać ciekawe historie. Ale jest też i drugi powód. Od początku byłem wierny zasadzie zwykłej kupieckiej uczciwości, którą mi wpoił mój ojciec. Moje pierwsze opowiadania były najlepsze, na jakie było nie stać, a każde następne miało być i było w miarę moich sił jeszcze lepsze. Uważam za swój obowiązek dawać ludziom kupującym moje książki to, co we mnie najlepsze. Nie miałem złudzeń co do wartości literackiej płodu mojego pióra. Miałem natomiast satysfakcję, wiedząc, że istotnie daję wszystko, na co pozwala
2: mi talent. Proszę, jakaś samoświadomość. świadomość. Zobacz, On wiedział, co pisze. Zobacz, to jest też uwaga dla, dla naszych autorów po prostu. Oni wszyscy sobie zda, zdają z tego sprawę. Nie, nie zdają sobie sprawę, natomiast wszyscy to robią. Starają się uczciwie napisać tak, jak mogą najlepiej, ale co innego jest pisać, Ale jeszcze mieć tą świadomość, że to jest w danym momencie e, Zrobiłem wszystko, co mogłem. Napisałem najlepiej, jak tylko mogę, i wtedy oddaję to opowiadanko. Tak A jest. nie, że tak powiem, ach, napisałem, jakoś to tam wygląda, no to niech sobie leci. Nie? I tak sobie próba po internecie pełno różnych rzeczy. Tak kwestie. jest, tak jest.
1: A to, to teraz mam e, taki cytat, który e, no, właściwie troszeczkę kwestionuje, e, kwestionuje naszą pracę, chociaż tak nie do końca. Otóż Erskine Caldwell, 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 Caldwell to chyba tak się jakoś czyta, znany pisarz, e, sięgnijcie Państwo do encyklopedii, czy chociaż do Google'a, Erskine Caldwell e, napisał tak. Już dawno doszedłem do wniosku, że pisarzy nie należy zachęcać. Należy ich zniechęcać. Pomoże to pisarzowi bardziej, niż dodawanie otuchy. Sądzę bowiem, że więcej się e, stąd nauczy. Jeżeli zamierzasz zostać pisarzem, jedni będą cię zachęcali, a drudzy odwodzili od tego zamiaru. Zobacz, jakiej on, ważnej rzeczy, jakiej on o, o ważnej rzeczy powiedział, bo coś jest takiego, że same pochwały nie wystarczą. My dajemy ludziom w większości wypadków pochwały, bo dobieramy te teksty. Czasami mówimy coś zgryźliwego, ale w gruncie rzeczy staramy się zachęcać. Tak się zastanawiam, czy, y, czy nie zapamiętać tego cytatu z Coldwella na drugi, na drugi rok naszej działalności ABW. Wiesz,
2: ten <laughs> cytat, ja, ja ci go zobrazuję. On jest bardzo celny. Otóż wyobraź sobie podwórko, a ty masz osła. Os osiołek sobie stoi, ty trzymasz go za jakieś tam lejce i tak dalej, za, za coś, co ma na, na mordzie. W drugim kącie tego Podwórka stoi wiadro z wodą. Osiołek, oczywiście sobie, jak będzie miał pragnie, pójdzie do tego wiadra z wodą i się napije. Ale jeżeli ty go będziesz odciągał, to będzie się jeszcze bardziej do tego wiadra przyciągał. Czym bardziej go będziesz odciągał, tym on bardziej będzie. Jeśli on w końcu wysiłku, w końcu go nie dasz rady utrzymać. I jaka e, zasługa będzie w tym, że go odciągałeś właśnie, a nie przyciągałeś do tego wiaderka z wodą. A,
1: no ja nie wiem, jak będą te audycje w przyszłym roku, um, nie wiem, to szkolnym, czy wydawniczym Pytanie. wyglądały. Ale dobra, to jak już lecimy cytat po cytacie, to teraz ktoś, kto też um, podobnie jak Borus pisał prozę bardzo popularną, Tom Clancy. No, jego tak. książki, polowanie na czerwony październik, te wszystkie takie technothillery, to, to są rzeczy, które są czytywane i to w ogromnych, w ogromnych nakładach. No, tak. a filmoteka też zawodnicza mu właściwie. Tak, sporo filmów. No to cóż, cóż on takiego napisał? Każdy spotkany człowiek i wszystko, co się w życiu robi, daje okazję do nauki. Dotyczy to każdego z nas, lecz przede wszystkim odnosi się do pisarza. Gdyż pisarz wszędzie znajduje materiał. Nie ma na świecie człowieka, który nie lubiłby rozprawiać o sobie i swojej pracy i nie uważał siebie za istotę fascynującą i nie opowiadał godzinami o niezwykłym życiu agenta ubezpieczeniowego, handlarza nieruchomościami, śmieciarza, wychowawcy w przedszkolu. Każdy ma przy tym rację. Każdy jest bowiem interesujący, zwłaszcza wtedy, gdy to ty piszesz opowiadanie o ubezpieczeniach, handlu nieruchomościami, wywozie śmieci czy przedszkolu. Wydobywasz od ludzi informacje z informacji elementy życia, a elementy te tworzą powieść. Do ukończenia
2: Red October, polowanie na czerwony październik, nie byłem nigdy
1: którzy albo tam byli, albo pracowali. Proszę, w krótkich żołnierskich słowach chciałoby się powiedzieć, oddał istotę tego, jak należy
2: zbierać materiał do swoich utworów. Tylko Marek, nie wiem, albo jesteś jakoś wybiórczy w tych cytatach, bo ci wszyscy pisarze się wypowiadają, albo oni tak wypowiadają się o pracy, wytrwałości, o nauce, o wiarygodności, a nikt jakoś nie mówi Talent miałem. Polot miałem. Nie, wiesz, ale to, nie, nie, nie. nie to
1: ja, myślę, ja myślę, że oni po prostu są realistami. To są po prostu realiści. A oni, gdyby liczyli tylko i wyłącznie na wenę i talent, to by umarli z głodu. Można na to liczyć, warto to mieć, ale warto też ciężko pracować. No To, jest to mówimy o zawodowcach. No to kolejny jest też od prozy popularnej, bo taką starałem się dzisiaj dobierać, Clive Kassler, to się chyba tak czyta, autor absolutnych bestsellerów. E, dziesiątki książek facet napisał. Teraz już pisuje z innymi autorami, bo już po prostu człowiek starszy i, i może nie nadąża, ale tych książek są dziesiątki i większość z nich czyta się z zapartym tchem. Cóż takiego powiedział? Ktoś, kto dopiero startuje, może zaoszczędzić mnóstwo czasu, naśladując wartościowych pisarzy. Nie chodzi o to, żeby kraść im pomysły. Podpatruje się i kradnie ich styl, sposób w jaki konstruują swoje książki. Jeśli piszesz powieść przygodową, przyjrzyj się, jak to robi, powiedzmy, Alistair McLean. Jak szybko rozwija się wątek, jak kończą się rozdziały. Przypomina to piłkę nożną. Kiedy drużyna wraca na początku sezonu, trener nie patrzy, kto jest gwiazdą, a kto nie. Każdy zawodnik musi zacząć od początku. Grać w obronie, w ataku, w bramce. Takie są zasady. Prosta sprawa. Przykładowo, chcesz pisać w pierwszej osobie, w trzeciej. Jak planujesz oddzielić te punkty widzenia? Czy powieść będzie miała prolog, epilog? Jak będziesz podchodził do rozdziału, przechodził z rozdziału do rozdziału? Czym będzie się zaczynał każdy kolejny rozdział? W jaki sposób powiążesz rozdziały? Zobacz. Mnie się bardzo podobają te, podoba, podo, podobają te rady Kasslera, ponieważ on sprowadza wszystko do technicznej, technicznej
2: wydolności. Tylko, że ja mam też taką uwagę do, te, do, do, do tego akurat cytatu, Otóż on kiedy mówił, żeby na przykład próbować podrobić w jakiś sposób mistrzów Otóż prawdziwych mistrzów się nie da podrobić. To jest jedna rzecz. Natomiast, ale próbować trzeba. Ale próbować tak jest, trzeba. Ładnie. Bo się wtedy uczymy tego. To jest coś takiego jak, jak, nie wiem, Michał Anioł miał swojego ucznia. Oczywiście, nie uczeń nigdy nie podrobił Michała Anioła, natomiast próbował na pewno. Na pewno próbował, bo to była jego yy, miara, do której próbował, się, z którą próbował się zmierzyć. No,
1: to kolejny pisarz, Michael Crichton. O, z Parku Jurajskiego, choć, chociażby znany, ale nie tylko sporo, sporo bestsellerów również napisał. A coś takiego to bardzo ciekawa, bardzo ciekawa uwaga. Nawet najlepsi redaktorzy nie znają twojej książki tak dobrze, jak ty. To też stosowanie się do ich rad nie zawsze wychodzi w książce na zdrowie. Na tym, jak sądzę, polega problem, gdy pisarz dokonuje proponowanych przez redaktora zmian. Redaktor zaś nadal się krzywi. W większości przypadków pisarz powinien obwiniać wtedy siebie, a nie redaktora. Wyrzek się bowiem własnej autorskiej odpowiedzialności. To jest cytat, który troszeczkę będzie obosieczny, bo z jednej strony uderza w redaktorów, którzy są niezbędni w pisaniu. Ale z drugiej strony, ja myślę, że znacznie ważniejsze w tym, w tym cytacie jest to, że, że Crichton mówi o tym, że powinniśmy być pewni tego, co robimy. Tylko wtedy będziemy partnerem dla redaktora będziemy pró mogli próbować obronić swoje, swoje, swoje zdanie. Bo ja zwrócę tylko uwagę, że Crichton działa już na innym poziomie. On nie mówi o kłótniach z, z redaktorem dotyczących tego, czy dane zdanie jest dobrze napisane, albo czy nie podzielić go na dwa mniej złożone. On raczej kłóci się, bo z redaktorem można się kłócić o te sprawy, o które, które wymieniłem przed chwilą, ale można również o pewne konstrukcyjne sprawy. I to raczej to ma na myśli nasz, nasz autor, bo to są, to są właśnie często, to są bardzo często spory, które rzeczywiście mogą wyjść na, na niekorzyść danemu utworowi, bo autor ma pewną kompozycję w głowie, w głowie, miejmy nadzieję przynajmniej, że ją ma. Jeśli ją ma, to powinien jej bronić. Natomiast jeśli ma świadomość, że napisał i tak mu jakoś wyszło, no to wtedy może lepiej poddać się z, y, temu, temu, temu przewodnictwu
2: redaktora. No ale ta uwaga również e, dosyć dotkliwie uderza, szczególnie we wczesnych wielu, wielu redaktorów. Otóż redaktor również powinien przede wszystkim szanować autora. E, bezwzględnie e, starać się na maksa zrozumieć intencje autora. Jeśli Yy, pr proponuje autorowi według własnego widzimisie cokolwiek, to takiego, yy, za przeproszeniem należy spuścić razem z, z tym tam. No, z wodą. Z wodą. Z wodą.
1: Tak, tak, no wiesz, yy, ja, myślę,
2: yy, ja myślę, że warto,
1: warto sobie wziąć do serca yy, tę uwagę yy, Krytona, ale braci, właśnie w tym kontekście nie chodzi o, o, to o tę podstawę, tylko raczej już o zaawansowane dyskusje, dyskusje z redaktorem. A teraz mam, mam pisarza mniej popularnego, znanego z takich abstrakcyjnych, abstrakcyjnych takich trochę piórnosensownych opowiadanek, między innymi oczywiście Roald Dahl, Dachl pisane. Ci, którzy, którzy lubią tego rodzaju literaturę powinni, powinni człowieka kojarzyć. On równie ciekawą uwagę dotyczącą fabuły wygłasza. Dla mnie najważniejszą i zarazem najtrudniejszą sprawą przy pisaniu powieści jest wymyślenie fabuły. Dobra, oryginalna fabuła rzadko przychodzi do głowy. Nigdy nie wiesz, kiedy błyśnie znakomity pomysł ale gdy taka chwila nastąpi, łapiesz go obiema rękami i trzymasz całej siły. Sekret polega na tym, żeby zapisać pomysł od razu, inaczej się zapomina. Dobra fabuła jest podobna do snu. Jeśli nie zanotujesz snu natychmiast po przebudzeniu, uleci, zniknie na zawsze. Prawda? Prawda. Prawda. Nieraz tego doświadczyłem, że miałem świetny pomysł i wydawało się, że on jest tak świetny, że nie sposób go zapomnieć. No wrócę do domu, zanotuję. I ty sobie wyobraź, że czasami jako czasami nie pamiętałem w ogóle, a czasami pamiętałem jakieś fragmenty i kurczę, to nie było to. Coś uleciało. Gdzieś zgubiłem tę ten, ten najważniejszą myśl z pomysłu i niestety Strasznie
2: markotno mi się zrobiło. E, z powodu zapomnianych pomysłów? Nie, powiedziałeś, że miałeś wiele razy takie, takie coś, a ja tylko raz. No proszę. <głos> raz jeden. Obudziłem się... Nie, pardon. To było coś takiego, słuchajcie, możecie mi wierzyć. Ja kiedyś wieczorem siedząc, nie, nie śpiąc wcale, wymyśliłem rzecz absolutnie genialną po prostu. Ja wiem, że to było genialne, bo ja tańczyłem po pokoju, skakałem z radości, że wymyśliłem tak genialną rzecz. Wszystko mi rozpierało, byłem tak zachwycony i tak dalej. Wszystko sobie przemyślałem, trwało to dobre dwie godziny i tak dalej. Po czym pełen zachwytu powiedziałem, no dobra, to się teraz położę, bo już była piąta nad ranem, czy coś, to się prześpię. Nie muszę robić notatek, bo rzecz jest tak genialna, że nie mogę jej zapomnieć. Obudziłem się z rana i do dzisiaj nie wiem nawet śladowo, gdybym złapał przynajmniej jakikolwiek wątek, tobym sobie przypomniał na pewno, A ja nic nie mogę z tego przypomnieć. Nie? No, ale to nie był sen, to było na jawie. No, Not, notatnik notat, ja, by się przydał jeszcze przydałby się przydał i to blisko łóżka albo blisko w ogóle miejsca, gdzie w danym momencie jest... przede wszystkim bl blisko rozumu, którego <laughs> ewidentnie jest, a tak? jak
1: nie notatnik to dyktafon, no. ja przypomnę tylko że każdy z nas właściwie dyktafon w tej chwili ma, bo każdy ma telefon komórkowy w większości telefonów komórkowych są dyktafony. To ale naprawdę to jest, nie
2: wymaga wielkiego... Nie, wystarczy kilka słów po. A jeśli chodzi o mężczyzn, to na przykład wystarczy żona. One są bardzo pamięciwe po prostu. Tak, że wiesz. To nie jest zły
1: pomysł. No, to nie jest zły pomysł i to nie jest pomysł szyderczym wbrew tak. pozorom. E, to naprawdę jest tak, że, że czasami warto się odwołać do swojej żony, kochanki czy kogoś płci, płci przeciwnej e, i rzeczywiście jest tak, że Czasami, czasami ta osoba pamięta lepiej od nas, co, co mieliśmy na myśli. Ja przyznam się, że korzysta, korzystałem. Pod tym, pod tym względem kobiety są rzeczywiście niezawodne. Następny autor. Harlan Ellison to właściwie mistrz science fiction. Niedawno zresztą się ukazały na rynku, ukazał się, się pierwszy tom uh, opowiadań, takiego zbioru dużego, takim Taki taki gigantycznego dzieła, w którym najlepsze opowiadania, opowiadania Ellisona się znajdują. Polecam, polecam bardzo serdecznie. Cóż mówi Ellison? Nie wystarczy kochać literaturę, żeby obrać zawód pisarza. Jest to zawód z gruntu niebezpieczny. Poświęcenie, życiu, poświęcenie życia pisarstwu wiąże się moim zdaniem z ogromnym ryzykiem osobistym. Wymaga odwagi poznawania siebie oznacza wieczne balansowanie na linię na, na, z pełną świadomością, że każdy krok grozi odkryciem prawdy o sobie, która może być nie do
2: zniesienia. szczególnie dla partnera. Na przykład, na przykład.
1: No powiem, że to nie jest, nie zabrzmiało optymistycznie i jak my czasami opowiadamy, że opowiadamy o tym, że ciężka jest dola pisarza, to wszyscy tam przed, takie mam wrażenie, że wszyscy nasi słuchacze Pukają się w czoło, a część też się śmieje z nas, po prostu, że my opowiadamy takie kocopałe, bo wypada. No to proszę, proszę, tu znany, uznany pisarz mówi rzecz bardzo podobną. To dorzucę jeszcze y, pisarza Alana Ginsberga. Y, pisarza, poetę. Koncentruj się na tym, co chciałbyś powiedzieć so sobie i swoim przyjaciołom. Idź za własnym, wewnętrznym światłem. Nie wstydź się szaleństwa. Mówisz, co chcesz, wtedy, kiedy dbasz o to, kto słucha. Jeśli pragniesz wydobyć głos, jeżeli z całych sił starasz się przemówić, to pamiętaj, że jest to tylko sprawa posłuchania siebie. Jak brzmi twój głos, kiedy mówisz o czymś, co ma dla ciebie żywotne znaczenie? No właśnie. Tu dla mnie jest, ta uwaga jest o tyle cenna, dlatego ją, dlatego ją wybrałem, ponieważ mówi o sali opowieści o pierdołach. To tak to ujmę w krótkich żołnierskich słowach. Jeżeli nie mamy przekonania, że piszemy o czymś ważnym, o jakimś ważnym problemie, to nie piszmy. Nie piszmy po to, żeby się spodobało Żelkowskiemu i Żwikiewiczowi. Nie piszmy po to, tylko i wyłącznie po to, żeby, żeby ktoś był zadowolony. Ja Piszmy również dlatego, ale przede wszystkim
2: miejmy coś do powiedzenia. To jest, jak, jak zresztą wyobraziłem tego Einsteina, który wykłada gdzieś tam matematykę, przed nim siedzą dzieci, takie studenckie, a on pisze na tablicy. 2 plus dwa równa się 4. dwa plus dwa równa się cztery i tak piszę na tej tablicy wszyscy rozumieją, wszyscy są zadowoleni że rozumieją, nie? i Einstein ja jest zadowolony że wszyscy są zadowoleni ciekawe, nie?
1: ciekawe no to dorzucam następnego autora John Grisham, tego chyba wszyscy znają e, firma z którą wystartował, a później kolejne kolejne tomy, dużo, dużo prawniczych opowieści Cóż pisze Grisham? Nie miałem czasu na pisanie. Zupełnie nie miałem. Ale wierzyłem, że potrafię go znaleźć. Że wykroję niekiedy chwilę. Tylko, że muszę się tego nauczyć. Powoli, bardzo powoli. Wcale się jednak nie spieszyło. O dwóch ważnych rzeczach już wiedziałem. Po pierwsze, że pośpiech jest niewskazany. Po drugie, że aby dojść do końca powieści, trzeba napisać co dzień choćby parę zdań. Ja wyznaczyłem sobie stronę dziennie. Raz napisanie tej strony zajmowało mi pół godziny, kiedy indziej aż dwie. Raz pisałem nawet pięć lub sześć stron, kiedy indziej istotnie zaledwie jedną. Ale zmuszenie się do codziennego pisania jest sprawą najwyższej wagi. Zwłaszcza dla początkujących pisarzy, których większość pracuje na jakichś posadach od rana do późnego popołudnia. Proszę. Proste słowa, które yy, myślę, że znowu mają większą wagę, kiedy mówi o nich John Grisham, niż kiedy mówimy my. A, bo ja kiedyś yy, podobną rzecz mówiłem na warsztatach takich jednodniowych, prowadzonych na jednym z konwentów, i tam wierz mi, nikt nie chciał wierzyć. Wszyscy mi tłumaczyli, że nie mają czasu, bo chodzą do szkoły, nie mają czasu, bo pracują. I kiedy ja im mówiłem, no dobrze, ale czy naprawdę nie masz czasu, żeby napisać? Ja wtedy już nawet nie chciałem strony, pół strony chciałem. To ktoś powiedział, że nie, bo to mu zajmie, a on nie ma, nie ma czasu, tylko może w weekendy pisać. Mówię, chłopie, to zrób sobie jednego drinka mniej, albo nie wiem, po prostu wygospodaruj 10 minut i napisz dwa zdania, ale rób to codziennie. Tak jak Rzymianie mówili, żadnego dnia bez kreski. Odnoszę wrażenie, że kiedy, kiedy to mówię
2: młodym autorom, to naprawdę nie chcę w to wierzyć. Ale muszę ci, Marko powiedzieć, że troszkę mi ta... Ja lubię takie odjazdowe skojarzenia, bo ja mam takie wrażenie, że we współczesnym świecie nie tylko książek dotyczą pewne nauki tutaj naszych pisarzy, ale zwróć uwagę, że na, na, przykład na Zachodzie, ale u nas też się to pogłębia. Jest coraz więcej ludzi samotnych. Dlaczego? Bo nie mają czasu. Po prostu nie mają czasu. Dobrze Na to, żeby być miły wobec kogoś, na to, żeby kogoś poznać, żeby cokolwiek poznać. W ogóle nie, nie mają w ogóle, czasu. W ogóle nie mają czasu po prostu.
1: Warto, warto, sobie to chyba rozważyć. Nie twierdzę wcale, że odkryliśmy tu z Wiktorem jakiś, wspólnie z autorem, którego cytowaliśmy, jakąś specjalnie głęboką prawdę, ale warto o tym pomyśleć, bo rzeczywiście coś takiego w naszych czasach jest, że my wszystko usprawiedliwiamy tym, że nie mamy czasu. No nigdy nie mamy tego czasu. Dobra. Teraz mistrz, Stephen King, król król literatury popularnej. Chyba nie tylko, bo ostatnio czytałem kilka jego, kilka jego opowiadanek i muszę powiedzieć, że e, bardzo poruszyła mnie ich literackość. To już to już nie jest, to już nie jest facet, który pisał horory, bo tak go często kojarzą ludzie. To jest pisarz pełną gębą. Jestem o tym głęboko przekonany. Cóż mówi, cóż pisze King? Każda dobra rzecz, jaką kiedykolwiek napisałem, zawsze wydawała mi się znale znaleziskiem archeologicznym. Uważam się nie tyle za beletrystę, czy twórczego pisarza, ile za archeologa, który Wydziera ziemi różne przedmioty, oczyszcza je pędzlem i przygląda się wrytym na nich obrazkom. Czasem wykopuje się niewielki garnuszek i jest to krótkie opowiadanie. Większy garnek to opowiadanie długie, a gdy z ziemi wyłania się budowla, przypomina powieść. Kiedy czuje się jak twórca, pisze zwykle źle. To a propos a propos tego, tej naszej dyskusji mm -hmm. ostatniej, kiedy mówiliśmy o pisaniu arcydzieł, mm -hmm. to bardzo blisko jest King tego. A jeszcze skończę, co, co mówi. Przedmiot jest mój, dla mnie i nigdy nie wydobywam go w całości. Cała sztuka i zabawa i radość polegają na tym, by zobaczyć, ile uda się wygrzebać. Na ogół bywa to dosyć spora część. <laughs> Proszę. King tu nawet jest mistrzem, kiedy pisze o tym, to bardzo łatwo y, pobudza wyobraźnię. Zobacz, jak on pisze o tym, jak się pisze, to no, dla, mnie, dla mnie, wiesz co, nawet wstydzę się tego, wstydzę się to komentować, bo myślę, że nasi, nasi słuchacze doskonale
2: łapią, o co w tym wszystkim chodzi. Ale ja troszkę, troszkę posłużę się ironią, którą tutaj po, polecałem naszej autorce. Y, Otóż, pośmieję się trochę ze Stephena Kinga. Otóż e, zwróćcie uwagę, że on w tym, w, tym e, w, w tej uwadze daje wyraz tego, że jest człowiekiem świata, a nie Amerykaninem. Dlaczego? A z bardzo prostego powodu. Gdyby on był tylko Amerykaninem, to on by w ogóle nie wiedział, kto to jest archeolog, bo przecież oni tam w ziemi nic nie mają. Coś tam mają Nic nie mają, no pojadą no, no, ma. no, no, do Ameryki Środkowej i mają. No tam to jeszcze, ale też nie wiem No dobrze.
1: No tak. No to teraz, teraz wróćmy do SF. E, taki pisarz z tej złotej ery, Henry Katner, Nie wiem, czy kojarzysz. No, się ty, koja ty kojarzysz. A warto, warto sobie to za nazwisko zapamiętać. Pisze, pisze coś takiego.
2: Zawsze mi się z Katarynką kojarzyło.
1: A, to też on y, trochę tak jak Katarynka nawijał, tego jego opowiadania <śmiech> są, wiesz, takie... <śmiech> w powieści fantastyczno-naukowej należy zachować równowagę pomiędzy wiedzą, czy pseudowiedzą, a żywą, ciekawą akcją. Formułki i niezrozumiały żargon nie zachęcą do czytania, a wręcz przeciwnie. Najważniejsze, żeby autor takich powieści stał mocno obiema nogami na ziemi i pamiętał, że pisze o istotach ludzkich, o mężczyznach i kobietach, którzy czy to na Marsie, czy w czwartym wymiarze będą postępowali właściwie jak mężczyźni i kobiety mieli swoje kłopoty, pragnienia, motywy podobne do dzisiejszych. Kłania się stary problem charakterystyki postaci. W żadnym innym rodzaju literackim charakterystyka postaci nie jest tak ważna jak tutaj. No proszę. To nawet, ja nie wiem, czy jest sens cokolwiek na ten temat mówić. To prosta, prosta rada starego mistrza. Coś powiesz, mistrzu? Wiem, wiem, Wiktor macha mi tutaj, że już by zapalił, ale jeszcze chwilka. Jeszcze kilka cytatów zostało, więc... więc paleniu jak będzie, to O nie.
2: Przecież ta... to wspomaga twórczość. Ja bym napisał takie piękne zdania, które w tej książce powinny być, jak to... Nie ma sprawy. Ja powiem tak. Na audycję
1: powakacyjną możesz stworzyć kilka cytatów, które, które z dziką rozkoszą przeczytam jako, jako, jako postscriptum do, do dzisiejszej audycji. I tam możesz sobie cytować cokolwiek ci się podoba. Nawet Dobrze. opalenie. Dobrze. No to weźmy na tapetę kolejnego pisarza, który, który tworzy literaturę tworzy literaturę popularną. Robert Landland. O, ja pamiętam, jaki szał był zaraz jak się po 89 roku, kiedy zaczęto wydawać dzieła wszystkie Landlama, no śmieje się dzieła wszystkie, no bo, bo to, no, no, wszystkie tak, ale dzieła to może niekoniecznie. W każdym razie fajna literatura, dobrze się to czyta. Yy, cóż pisze Landlam? Zaczynam od rzeczy, która mnie oburza, która wzbudza we mnie piekielną złość. Myślę, że dobra powieść powstaje właśnie ze złości. Szukam czegoś, co miałoby realne podstawy. Szperam w najnowszej historii, usiłując znaleźć zdarzenie, sytuację, które aczkolwiek oficjalnie wyjaśnione, dałoby się wyjaśnić inaczej. Krowsze. Ja jestem y, wielkim zwolennikiem takiego podejścia do pisania tak, tworzy się teorie spiskowe, a ja lubię teorie spiskowe, no może nie, nie tyle mm, podziwiam je za ich za ich, y, za ich To, to mnie fascynuje, bo spora część teorii spiskowych, ja abstrahuję od tego, czy one są prawdziwe, czy nie, ale spora część teorii spiskowych konstruowana jest troszeczkę na opowieści, opowieści człowieka y, z jakąś paranoją. Albo y, schizofrenika. Jak rozmawiasz z schizofrenikiem, to wszystko się zgadza. Się. Tak jak w tej opowieści, o której wspomniałem, Cienie w świetle księżyca, która jest tak naprawdę o tobie. Przecież tam y, coś takiego właśnie się pojawia. Człowiek ma odpowiedź na każdą wątpliwość. Choćby nawet była wyprodukowana tu i teraz, to on, on wszystko wie. On wszystko, każde pytanie jest przez niego y, zaspokojone. No To jest taki, to jest taki sposób na, 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 tworzenie, na tworzenie dzieł, a, które, które zaintrygują czytelnika, bo czy, czytelnicy lubią być intrygowani. Takie, takie odnoszę wrażenie. Co ty na to?
2: No, od się jesteśmy. Ja wiem, ja Że, wiem. Żeby zaintrygować. po prostu. Ty już hmm. myślisz o paleniu, ale jeszcze chwilka.
1: No jeszcze zostały takie nazwiska, no nie możemy ich opominąć. John Steinbeck na przykład. Hmm. W 1963 roku napisał coś takiego. Jeżeli w powieściopisarstwie istnieje jakaś magia, to bardzo, to jest jeden z moich ulubionych cytatów. Jeżeli w powieściopisarstwie istnieje jakaś magia, a wierzę głęboko, że istnieje, to nikt nigdy nie zdoła sprowadzić jej do zbioru reguł, które jeden człowiek może przekazać drugiemu. Regułą jest drażniący impuls, który każe pisarzowi dzielić się z czytelnikami czymś, co wydaje mu się ważne. Jeżeli pisarz czuje ten impuls, to czasem, ale nie zawsze, potrafi znaleźć właściwą drogę. Trzeba dostrzec zalety, dzięki którym opowiadanie jest dobre i wtedy skutkiem, i wady, wady skutkiem których jest złe. Bo złe opowiadanie nie wywiera po prostu wrażenia. Po napisaniu nie trudno ocenić opowiadanie. Ale rozpoczęcie pisania jeszcze dziś, mimo upływu lat, przeraża mnie śmiertelnie. Zaryzykuję nawet twierdzenie, że pisarz, który nie boi się, pozostaje w błogiej świadomości, jak straszliwą,
2: obezwładniającą moc mają słowa. Wiesz, ja bym, daj mi ten cytat, może, ja bym, Mogę, mogę sobie troszeczkę poironizować, po ale... Poironizuj
1: sobie zawsze z mistrza, ale,
2: z mistrza ale prozy, ale warto sobie poironizować. Stajmek tutaj napisał, jeżeli w powieści w o pisarstwie istnieje jakaś magia, a wierzę głęboko, że istnieje, to nikt nigdy nie zdoła sprowadzić jej do zbioru reguł, które jeden człowiek może przekazać drugiemu. Otóż wystarczy w tym powiedzeniu i w dalszym ciągu tego, całej wypowiedzi zamienić jedno słowo na inne. Marku, posłuchaj teraz. Tak. Jeżeli w miłości istnieje jakaś magia, a wierzę głęboko, że istnieje, to nikt nigdy nie zda sprowadzić jej do zbioru reguł, które jeden człowiek drugiemu może przekazać. Regułą, regułą może być tylko jedno, drażniący impuls, który każe człowiekowi dzielić się z, z drugim człowiekiem czymś, co wydaje mu się ważne. Prawda? Prawda? Bo ale pisarstwo jest o, miłością. No dobra. właśnie,
1: czekałem na to, że, że to właśnie powiesz, bo coś jest, coś, co łączy tę aktywność pisarską i to, co nazywamy, co, to, co nazywamy miłością. No, warto, warto sobie to wziąć, wziąć pod uwagę, myślę. myślę. W ogóle to, co dzisiaj czytamy, ja, to dla mnie była wielkie, to było dla mnie wielkie odkrycie ta książka. Szczerze ją polecam. Myślę, że już niektórzy z nasi słuchacze e, stoją w blokach startowych, żeby do jakiegoś znajomego antykwariatu ruszyć. Ja przypomnę, sztuka pisania. E, tajemnice warsztatu pisarstwa odsłaniają Ernest Hemingway, John Steinbeck, Kurt Vonnegut i inni. Naprawdę gruba książka kilkaset stron, prawie trzysta, prawie także... na, na Czekaj, na... zerkam
2: ci okiem i przepraszam, ten stary Ramol D West, No to właśnie, no,
1: no ale to właśnie miałem przeczytać. <gry> Ty mi tu przez ramię zaglądasz, a ja właśnie czytuj, cytuję. Instrukcje i wzorce literatury pięknej, które zostały ustalone już 50 lat temu, a napisał to w roku 1932, i, i, i wydawały się niezmienne, dzisiaj są poddawane wątpliwości i ulegają zmianom. A dyskusja o takich zmianach y, kiedyś nie do pomyślenia dla przeciętnych ludzi jest obecnie decydującym czynnikiem w ich życiu. Niektórzy skarżą się, że zamiast y, przedstawiać w swoich powieściach życie, dyskutuję na jego temat. Z pewnością robię to, Niepodobna przedstawiać współczesnego życia w sposób bezdyskusyjny. Ludzie, którzy nie dyskutują, są martwi. Przyznaję, trudno jest opisywać myślących i działających ludzi i czasem istotnie jestem w moich książkach brutalnie szczery. Trzeba to jednak robić. Bronię prawa pioniera to grubiaństwo. Lepiej być grubianinem niż uchylać się od
2: obowiązków. Ach, ten cytat będę pamiętał do końca życia, Marku. A żeby być grubianinem? Tak, nie, żeby... lepszy, lepszy ten wcześniejszy trochę, Marku. Tak. Ludzie, którzy nie dyskutują, są martwi. Tak. Zwróćcie uwagę, co my tutaj robimy z Maroczkiem bez My żyjemy, my żyjemy się... pełną gębą. Ech. No to jeszcze... Wy nam pomagacie, bo się pokarm. Dajecie, dajecie nam życie. E, Tennessee
1: Williams. To popularna, popularna, nie, złe słowo, nie popularna, to wielki pisarz był. Był bardzo, był. tak, wielki. Cóż mówi? On mówi o dramacie, ale to myślę, można rozszerzyć w ogóle na literaturę. Dramaturg przebywa trzy etapy. Najpierw jest pokorny. Jest nikim. Boi się sprzeciwić. Byle kto nie jest, by, byle kto tnie jego sztukę. Albo domaga się dopisania roli dla siebie. Dramatur ulega. Na drugim etapie staje się purystą. Wszystko zagraża jego nietykalności. Zgrywa ważniaka. Na trzecim jest weteranem. Nauczył się zgodnie współpracować z innymi twórcami. Wbrew pozorom ta uwaga ma sporo, w... sporo do przekazania. Otóż czasami obserwuję bardzo młodych ludzi, którzy na przykład są po debiucie, wydali pierwsze opowiadanie, któreś z pism to wydrukowało. Przepraszam, to znowu moja alergia i okazuje się, że bez bata do takiej osoby nie podchodź. Ona już wie wszystko. O pisaniu, nie wiem, o, o, o wszystkim wie wszystko i właściwie to nie tyle powinieneś z nią rozmawiać, co zwracać się o rady do takiej osoby. To na szczęście nie jest reguła, ale pojawiają się, pojawiają się tacy osobnicy, to najczęściej faceci są jednak niestety. Tu akurat kobiety wykazują wyższość. No i i co? Co z takim delikwentem zrobić? No batem. No batem, bo zobacz, jakżeż inne, jakżeż inne podejście ma taki na przykład Wiktor Żwikiewicz. No, ja, jeszcze weteran. No ty jesteś weteran, ale patrz, jak zgodnie współpracujesz. Czego dzisiejsza audycja jest między innymi dowodem. Ja jeszcze na chwilę raz zacytuję, zacytuję Stevena Kinga, ale to już tak nie warsztatowo, jak pisać, tylko żeby zwrócić uwagę. On w jednym ze swoich artykułów, zawartych w tej książce, którą cytuję dzisiaj namiętnie, pisze o tym, że istnieje szereg na czym on bazuje, pisząc swoje, pisząc swoje opowieści grozy? Otóż on wymienia 10 lęków, które są uniwersalne, które, które, które człowieka wprawiają w drżenie i w związku, z tym, w związku z tym da się je wykorzystać do straszenia ludzi. Jakie on lęki wymienia? Bo może nie ze wszystkich zdajemy sobie sprawę. Otóż lęk przed ciemnością, to oczywiście. Jakimś lepkim. Czyż to nieprawda? Mm. Mm. Prawda, tylko nie zawsze sobie z tego zdajemy sprawę. Lęk przed oszpeceniem. Lęk przed wężami. Lęk przed szczurami. Lęk przed zamknięciem. Mm. Lęk przed robactwem. Zwłaszcza pająkami, muchami, karaluchami. Lęk przed śmiercią. Lęk przed innymi ludźmi. To trochę zahacza o paranoję, ale, ale zgadza się. Wreszcie lęk o kogoś. Mhm. Zobacz, ten ostatni jest jakby z zupełnie innej parafii,
2: prawda? Ale brakuje jeszcze jednego. no? Jeszcze jednego. Ale to dotyczy przede wszystkim mężczyzny. No, Mężczyźni mają paniczny lęk o to, nie przed czym, ale o to, co noszą w spodniach zwykle. No jest taka teoria. To się boją jest Taka teoria,
1: jest i ona jest chyba, chyba prawdziwa. No to ja jeszcze, e, tak na, na dobicie cię, e, jeszcze zacytuję jednego autora, którego powinieneś znać. A myśl nasi słuchacze również. Ajzak
2: Asimov. Tak, jak byłem dzieckiem, to myślałem, że to Rosjanie tak Tak, tak. Wszyscy tak, Wszyscy tak myśleli.
1: Otóż pisze on w ten sposób. Słyszałeś zapewne zdanie. Jeden obraz jest wart tysiąca słów. Nie wiesz tym, co tak mówią. Czasami mają może rację. Wtedy, mianowicie, gdy mów, mówiąc, mówiąc tak, myślą o ludziach, którzy nie czytają książek albo o trudnościach, jakie nastręcza opis skomplikowanego przedmiotu. W innych wypadkach zdanie to jest bezsensowne. Weźmy na przykład wielki monolog Hamleta, zaczynający się od być albo nie być, i streszczający językiem poezji argumenty za i przeciw samobójstwu. Monolog ten liczy 260 słów. Czy istotę zadumy Hamleta ukazała, ukazała być świadka obrazu, lub niechlubny nawet, y, 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 lub niechby nawet. Całych 260 obrazów? Oczywiście, że nie. Dla osoby znającej tekst obrazy stanowiłyby co najwyżej dra dramatyczną ilustrację monologu. Dla kogoś, kto nigdy nie słyszał o Hamlecie, same w sobie nie znaczyłyby nic. I co, wać pan, pan na to? to?
2: Mieszamy, A dobrze,
1: to właśnie na to liczyłem, bo ja się też nie do końca zgadzam.
2: Wiele razy na przykład yy, obserwując kiedyś yy, analizowałem obrazy schizofreników i naprawdę yy, zupełnie genialne malarstwo schizofreników, to nie miałbym odwagi powiedzieć, że, że potrzebne jest jakiekolwiek słowo, choćby jedno, żeby cokolwiek do tych obrazów dodać one właściwie wszystko tłumaczą, wszystko mówią, dotykają problemu w każdym momencie i, i tak dalej, i tak dalej. No cóż, szanowni
1: państwo, to był ostatni cytat yy, w dzisiejszej audycji. Książka jest naprawdę genialna. Jeszcze raz powtórzę, sztuka pisania, to jest właściwie, ją można czytać yy, wiele razy i zawsze znajdzie się w niej coś ciekawego. Tych autorów są naprawdę dziesiątki yy naprawdę jestem bardzo zadowolony, że coś takiego namierzyłem e, powiem jeszcze tak, że A, Wiktor chce coś powiedzieć, słucham
2: nie, ja taką taką coś mnie dzisiaj przewrotność jakoś skręca e, cóż... Wiesz, ciebie
1: skręca przewrotność, mnie skręca alergia z nosami nosa mi cieknie Ogólnie jakaś, nie, jakiś, dobrze, że
2: nie ma, dobrze, że dzisiaj nie ma kamery, bo to, to by dopiero wyglądało Wiesz, ja, ja chcę sobie troszeczkę pożartować z naszych e, autorów. I dzisiejszych, i, i wczorajszych, i przyszłych. Otóż, kochani, e, dzisiaj trafiacie do internetu, prawda? Wasze opowiadania wylatują w przestrzeń, że tak powiem, wylatują w przestrzeń wirtualną. Ktoś je słucha, ktoś czyta i tak dalej. A ja Ciebie, Marku, zapytam, gdzie kupił tę tą książkę? W antykwariacie, mówiłem. No to, no to, kochani, piszcie, piszcie, piszcie. Tak samo jak Hemingway, Steinbeck i Kurt Good. może kiedyś trafi się do antykwariatu.
1: O, tego należałoby życzyć, bo jeżeli ktoś trafia do antykwariatu, a później przychodzi inny człowiek i tę książkę kupuje, to znaczy, że jeszcze nie jest tak, jeszcze nie jest tak źle. To ja, ja wszystkim, wszystkim naszym. Naszym słuchaczom i naszym korespondentom, pisarzom rzeczywiście tego życzę. No cóż, to była nasza ostatnia audycja przed wakacjami. Tak jak powiedziałem, te audycje wakacyjne poświęcimy mistrzom. Pierwszym mistrzem będzie Wiktor Żwikiewicz i jego opowiadania. Nad kolejnymi mistrzami się jeszcze zastanowimy. No cóż, Dwa miesiące minął szybko, a cały czas liczymy na to, że czas wakacyjny będzie sprzyjał e, tworzeniu i zasypiecie nas Państwo kolejnymi świetnymi tekstami. Ja chciałem bardzo wszystkim naszym autorom podziękować za te wspaniałe miesiące, kiedy mieliśmy okazję słuchać, czytać, obcować z Państwa, z państwa literaturą. Tak, tak, literaturą. Wcale się, wcale się nie, waha, nie zawahałem, kiedy o tym mówiłem, bo to jest literatura może jeszcze niedoskonała, może jeszcze począt, taka początkująca, jeszcze taka jaka wykluwająca się, ale literatura. Bardzo, bardzo za to dziękujemy. Yy, I tu mogę, Wiktor kiwa głową, że mogę używać liczby mnogiej. Niech, tak, czy... niech będzie. Yy, bardzo, bardzo dziękujemy. Już, już czekamy na wrzesień, kiedy to, kiedy to ruszymy z kolejnymi, z kolejnymi wydaniami ABW. No i cóż, Przypominamy o konkursie, to yy, powiem tak, yy, jakaś pula opowiadań, które w konkursie wezmą udział, które zwyciężą, oczywiście trafi do, trafi do książki, ale yy, w regulaminie będzie też, będzie też yy, taka notka, która będzie yy, pozwalała na to, żebyśmy yy, wykorzystali część tekstów również w naszej audycji. Już się na to cieszę, bo tematy, tematy przypomnę, hotel na uboczu, diabeł, kości. Te, te dwa tematy to będą tematy konkursu, konkursu, o którym, tak jak już mówiłem wcześniej w audycji, troszeczkę więcej, troszeczkę więcej będziecie mogli Państwo posłuchać. W przyszłym tygodniu na Facebooku pojawi się film, o, określmy to instruktażowy, co i jak, jeśli chodzi, jeśli chodzi o konkurs. No cóż, Wiktorze,
2: ponieważ czas wakacyjny, to jeszcze coś powiedz. Co na pewno powiem, po prostu wie, wakacje to jest taka wolność, każdy sobie może gdzieś po, dzisiaj pojechać do Pernambuku albo gdzie indziej jeszcze nawet i tak dalej, ale jeżeli ktoś nigdzie nie wyjeżdża, to też niech ma oczy otwarte, a ja bym proponował, żeby w, w taką nudną, wakacyjną siestę zajrzał na przykład do takich świnioryjów, tam się wbrew pozorom Ciekawe rzeczy dzieją.
1: No, dzieją się, dzieją. Powiem tak, to oczywiście, oczywiście cała, cała, cała epopeja, jeśli chodzi, jeśli chodzi o nasze książki bibliotekaryjne. Trzy tytuły, ostatni z, nich to, ostatni z tych tytułów to po, Brunie, ka, po książce Bruno Kadyny Wpływ i po książce Tadeusza Myszko Śmieciowi Ludzie, to właśnie Pewnego Razu w świoryach przemysłowa Cichonia. Znakomite spotkanie w Nidzicy z, z naszymi autorami. Państwu życzę kontaktu z tymi książkami, bo to, bo to książki
2: niezwykłe. Ja się chyba. Czy, czy mógłbym przekazać oficjalnie parę dowcipów, które Przemysław Cicho nam zaserwował? ja się waham, waham się, ale spróbuj, proszę bardzo. Nie, myślałem, że się będziesz bardziej wahał.
1: Nie, ja już się przy Tobie wyrobiłem, Wiktor, ja już się przy Tobie wyrobiłem. No to ja się nie. byle czym, ja się byle czym nie dam
2: zaskoczyć. No, 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 to, no to nie, niestety tutaj w Cicho nie zastrzelił tak bardzo, że nie wychylę się, nie wychylę, te dowcipy mnie powaliły. <gry> No to teraz, to dzisiaj.
1: No, ale nie, nie mogę. Nie, nie, no, nie tak mogę. tak właśnie myślałem, że się jednak nie odważysz. Ale powiem ci, że też, powiem ci też, że też czasami to był dla mnie dowód na to, że czasami mocny dowcip. To jest ten
2: dowcip który należy opowiedzieć. Tak, no tak już wszystkim opowiedziałem, tylko nie naszym słuchaczom. Tak, no niestety, bo, na, bo antena, to antena tego nie zniesie, nie zniesie
1: tego, ale widzisz, wykazałem się dzielnością, dzielnością, nie daję się złapać w pułapkę. No cóż, Wiktorze, tak. tak się żegnamy, 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 no ale czas, trzeba się jednak pożegnać już konkretnie. Zatem, szanowni słuchacze, za dwa miesiące słyszymy się na antenie Radia Paranormalium w, w kolejnej audycji ABW, a wakacyjne wydania, krótsze wydania ABW z głosem Iweliosa, także w, także w ciągu wakacji na nie serdecznie zapraszamy i zapraszamy oczywiście za tydzień na Bibliotekarium. Będzie ciekawie. Dziękujemy bardzo. Pa, pa.
0: A mówili te, słowa, te słowa, do słowa do Państwa gospodarze, bibliotekarium Marek Żelkowski i Wiktor Żywieckiewicz. Audycje, jak zawsze, obsługiwał strona strony technicznej Marek Synki Radio Paranormalium Paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i to usłyszenia ponownie, tym razem na żywo, już za tydzień. Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują. ABW Antologia Bibliotekarium Warsztaty Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl